0: La Roma di José Mourinho si regala il derby in Coppa Italia battendo la Cremonese in rimonta 2-1. Lukaku e Dybala hanno deciso la gara negli ultimi 15 minuti, quindi un'altra vittoria dei giallorossi costruita nell'ultimo quarto d'ora. Il general manager della Roma Tiago Pinto potrebbe lasciare il club già a febbraio, mentre Mourinho afferma di non credere che i Fritkin stiano cercando un altro allenatore. L'Atalanta ha battuto il Sassuolo 3-1 grazie alla doppietta di De Ketalar. la settimana prossima affronterà il Milan a San Siro in Coppa Italia. E gli ottavi eh, si chiudono stasera con la gara Juve-Salernitana, Allegri farà un turnover molto limitato, farà riposare Bremer, Kostic e Vlachovic. Buone notizie per la Lazio, immobile e Luis Alberto si sono allenati ieri a parte, obiettivo è averli per la Supercoppa. Buchanan è il giocatore dell'Inter ma il suo debutto slitta per qualche giorno per motivi burocratici, ovvero deve ottenere il permesso di soggiorno, intanto contro il Verona tra i titolari torna Pavar dopo due mesi. <susurra> Luka Jovic si sta guadagnando la conferma al Milan ma non basta per il futuro, Giroud ha 37 anni e serve un altro attaccante affidabile quindi Girassi rimane nel mirino per l'estate. Il Napoli sta stringendo i tempi per avere prima possibile a disposizione e Dragushin con il serbo si stanno trattando gli ultimi dettagli del suo contratto mentre al Genoa non bastano 13 milioni più zanoli per il romeno e di conseguenza il presidente De Laurentiis deve alzare l'offerta. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buongiovedì a Francesco Di Giovan Battista.
1: Buongiorno Gelco. Eh, non c'è la parte più importante di quei titoli lì, eh? Che ti manca? Che si è scordato il Girona che ha vinto ieri con l'Atletico <ride> Madrid e primo in classifica, perché Coppa Italia, onestamente, è tutto bello, in, in è la l'armonia, l'armonia non solo nei risultati, perché poi purtroppo eh, contano per i più solo quelli, ma l'armonia proprio che, che ti dà questa squadra qui, forse pure l'emozione, la mentalità, ecco. E ti dà una squadra così come il Girona, a cospetto delle, delle tre big. Ebbene, insomma, è tanta roba. Ieri poteva finire 3-3 con l'Atletico Madrid, perché è stata una partita pazzesca. Tre gol di Morata, eccetera, eccetera. Ma all'ultimo, a un certo punto, la, la mentalità di questa piccola squadra, che poi piccola tanto non è, perché dietro c'è il Manchester City, è fatto sì che vincesse 4-3. È stata una partita pazzesca.
0: Beh, Emirati Arabi uniti diciamo.
1: Più beh si sono uniti molto bene perché hanno 15 squadre 16 squadre e eh, girano sì. i calciatori.
0: Assolutamente e beh per loro è un mestiere loro hanno perfezionato quello che era Diciamo, l'idea Bull, della famiglia, no? No, la famiglia Pozzo, eh, che aveva sì, la Malaga, sì, sì, è vero. in Spagna, in Inghilterra, in Italia. Quindi, solo che quelli hanno a disposizione molti più soldi e quindi <ride> possono diciamo, di sì. fare di Direi più. Direi proprio di sì. Andiamo a salutare i nostri amici che sono già collegati con noi. Nando Orsi, buongiorno,
2: ciao Nando. Ciao buongiorno a te, ciao Francesco. Buongiorno, buongiorno
0: a Sandro Sabatini. Ciao, Sandro. Ciao, buongiorno. Sandro.
3: Ciao, ciao, ciao
0: e buongiorno a Luigi Salomone. ciao Luigi buongiorno a tutti Buongiorno allora eh, facciamo subito un giro veloce sulla partita di ieri sera la Roma che ha battuto la Cremonese si è regalata così il derby che eh, racconteremo mercoledì prossimo allo stadio olimpico ed è stata una, Francesco
1: possiamo dire, la solita vittoria della Roma cioè costruita negli ultimi 15 minuti sì, con abbastanza, diciamo, non sofferenza a livello di, di gioco, perché poi la Cremonese è stata, non, anzi non la Cremonese, le riserve della Cremonese <ride> hanno fatto quel gol e un paio di, eh, di ripartenze, poi cioè, io ora no, non, so, non so voi, Nando, Sandro, Luigi, ma non avevo l'impressione poi che la Roma non la portasse a casa questa partita perché i pali, le traverse, le occasioni, cioè, alla fine era, era nata storta e continuata senza grossa precisione, perché poi la Cremonese davanti a Svillar ci arriva una volta sola. Sì, due. Però sì. lì
0: Svillar forse questo era il momento clou della partita quando Svillar fa questa parata, per dire, eh,
1: quando è uscito in, cioè, con i tempi giusti ha bloccato. Sì, che poi forse era fuori gioco, forse no, lì sì. non, non si è capito bene. Però sì, effettivamente qu- questa è stata più che altro.
0: Nando Orsi, come hai visto la vittoria della Roma contro la Cremonese?
2: Ma la conferenza dopo le partite ti si complicano, non riesci a ribaltarle, però poi dopo alla fine la porti a casa, giustamente, perché mi è sembrato che la Roma poteva segnare anche prima. <ride> e, e quindi sai, il problema della Coppa Italia che i sedicesimi, gli ottavi quando poi dopo c'è il derby non gli interessa niente a nessuno come ha vinto con la cremonese in un anno la Lazio passò il turno vincendo col Siena al 95esimo gol di Bastos e poi dopo vinse la Coppa Italia quell'anno ma nessuno si ricorda che vinse col Siena in maniera molto eh, difficile no? quindi mm-hmm. queste sono partite che prendi un po' sotto gamba perché la cremonese le, 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 il, come si chiama i, le riserve della cremonese va in svantaggio ti prende un po' di paura eh, però poi alla fine la porti a casa e, e, e vai a fare il derby. Quindi, poi dopo mancavano un po' di giocatori anche alla Roma, giocano senza difensori. In generale, difficile, complicata come al solito, però poi dopo la porti a casa e porti a casa un quarto di finale di Coppa Italia, non è che porti a casa chissà che cosa. L'importante era portarlo,
3: era portare la vittoria,
1: mm-hmm. Sabatini.
3: Ma è più o meno quello che ha detto Nando, e poi dopo c'è stato lo, il Murigno show come al solito, del quale abbiamo beneficiato sul Canale 5, quando si è presentato e ha detto: Massimo Mauro pare... dov'è? Eh, esatto, Massimo Mauro dov'è? Eh, un c'è. E allora sono iniziate le due o tre domande classiche, solite sulla, sulla partita e poi dopo mi è venuto, penso di aver interpretato la curiosità di tutti i telespettatori, e gli ho detto scusa ma se ci fosse stato Massimo Mauro che cosa gli avevi, aspetta, gli avevi allora detto? Aspetta, allora aspetta,
1: aspetta, siccome tu sei tu qui ma tu sei tu anche lì, ascoltiamo Sabatini e la risposta di Murigno
3: Con un po' di coraggio e anche un po' di follia, volevo sapere che cosa volevi
4: dire Massimo Mauro quando hai chiesto <ride> se c'era Massimo Mauro qui in studio.
5: Per un ex calciatore... Non rispettare eh, gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha mangiato, che siamo noi, è una brutta cosa. Perché ci sono commentatori e commentatori, c'è gente con un profilo diverso. Io quando guardo un commentatore che è stato lì o con il culo nella panchina eh, o con i piedi dentro di, di campo, penso sempre che quelli lì capiscono. Capiscono e rispettano quelli che mangiano dello stesso piatto dove ha mangiato lui. E sembra che ancora, che ancora mangia. Sembra che ancora mangia perché sicuramente chi vuoi. Lui non va da voi solo per la sua bella faccia, sicuramente vai anche per qualche soldo
1: Questo è stato il siparietto. L'antefatto è, eh, diciamo, la... credo che a Murigno non sia andata giù la parola antisportività che era stata pronunciata da Massimo Mauro il dopo, insomma. <ride> Eh, diciamo quando Mourinho non c'era, aveva detto, eh, l'atteggiamento della Roma è un atteggiamento antisportivo ed è una strategia di Murigno, ecco, sostanzialmente. Vai Sandro, scusa, ti ho interrotto, ma per farti ascoltare te stesso e Mourinho.
3: <ride> ma guarda, non lo so, io sinceramente, non, non lo so qual è l'antefatto, perché eh, Massimo Mauro, alla prima occasione, chiarirà, risponderà, dirà la sua. Eh, dico che a risentirla a sentirla lì mi è sembrata più sgradevole che a risentirla qua adesso e credo Beh, che Mattino non porta non... il consiglio <ride> eh, perché credo che non sia però soltanto la, l'antisportività perché l'antisportività io per esempio del, 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 io eh, stravedo per, per Murigno però su, sul, su, su quando andai in allo show in pantina contro gli arbitri praticamente nessuno poi dice che Mourinho è sportivo Nessun, nessuno non sottolinea il fatto che quell'atteggiamento non è un atteggiamento di, di fair play e quindi io credo, credo che a Mourinho magari lui lo riassume nella figura di Massimo Mauro siano molto ehm, dispiaciute diciamo così Anche certi modi di dire, affermazioni sul fatto che gioca male, eh, il fallimento, la parola fallimento appiccicata allo sport, ragazzi, a chi la subisce fa dei danni, eh, il fatto che non gioca a calcio, eh, altre frasi. Eh, Insomma, sono frasi che magari lui se le aspetta da un giornalista, ma se le aspetta alcuni modi di dire, non da chi c'è stato in campo o in panchina. E questo secondo me che ha voluto dire...
1: eh, Io credo forse proprio la la questione dell'antisportività non gli sia piaciuta. Beh, sì, la puoi, cosa bella sto, è che Murrigno, ricordate che qualche solamente
0: settimana fa ha accusato Berardi sì, per i esatto. comportamenti non sportivi, ovvero antisportivi. Lui ha accusato sì, Berardi, sì, Mauro ha accusato Berardi. Sì, chi sì, lui, chi, chi di spada
3: ferisce sì, poi. Ma certo. <ride> ma è eh sì, sì, se è quello, io non me lo ricordo, Massimo Mauro se gli disse che era stato antisportivo non me lo ricordo. Forse voi avete googlato
1: quindi avete Sì, cercato. sì, sì, è certo, è, certo, è chiaro se non... eh. La eh, frase allora... di Massimo Mauro era Ho visto una partita piena di falli e risse Antisportiva E penso che sia stata una strategia Precisa di Murigno mm,
2: Se è, mm.
3: quella, la frase, mm, se
2: è cioè, quella la frase Che era post-Roma
1: Napoli ecco,
3: Era post-Roma Napoli se, 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 se. se è quella la frase Sì, allora Il riferimento è solo a quello Secondo me c'era stato anche qualcosa di... Eh, non, non lo. Sinceramente lo scopro adesso che riferimento era quello, perché poi quando sei in diretta non è che fai in tempo ah, chiaro, a vedere certo. su Google, chissà che che avrà mai detto, fatti <ride> un Mauro. Io mi, ricordavo, io mi ricordavo invece delle critiche molto più, come dire, tecniche. Garbate. <ride> sì, sì, ma sai, la, 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 cioè, quando dici che comunque Roma-Napoli la strategia antisportiva quando, quando ne, ne, è un'espressione che si presta poi al, come dire, al diritto di replica di Murigno, eh, come quello che ha detto Murigno di sera, si presta al diritto di replica di Massimo Mauro, che ci sarà non so quando, se stasera o domenica sera. Ecco.
6: Mm-hmm.
0: Luigi Salomone, la tua sulla vittoria della Roma di ieri Ma, sera.
3: Insomma, la
7: partita ci ha detto che, che non può essere un caso se poi la Roma vince le partite più o meno sempre allo stesso modo all'Olimpico perché sono partite che per la maggior parte riescono all'Olimpico quindi eh, complimenti, complimenti a Murigno negare però che eh, all'Olimpico ultimamente ci sia un clima particolare nei confronti degli arbitri che sembra più il campo del colo colo piuttosto che giocare al Pireo in una partita dell'Olimpiacos ed è un merito, un merito perché c'è una tifoseria che spinge eh, ci sono giocatori che creano un certo clima, cioè negare che questo accada è, è, insomma, credo che sia esagerato anche da parte di Mourinho che è un tecnico che io adoro per per 180 situazioni per esempio il fatto che, che, che avere un allenatore che, che, che fa 4-2-3-1 e che mette tutte le punte nel finale che cambia qualcosa eh, quella è una strategia una strategia vincente eh, insomma a, a, alla Lazio siamo abituati a un allenatore che invece non cambia nulla no? gioca sempre i triangolini e, e spesso nel, nei finali non riesce a raggiungere il risultato quindi sotto questo aspetto però sotto l'aspetto comportamentale oggettivamente per chi chi è all'Olimpico giocare e arbitrare non è è facile ieri si è visto visto oggettivamente un arbitraggio che sulle dichiarazioni di Moligno del passato che non gli stava simpatico eh, come aveva fatto prima della partita con Sassuolo adesso l'aveva fatto con Pairetto in passato sono arbitri che poi un minimo di condizionamento eh, finiscono per averlo quindi Il clima che viene creato su alcune partite secondo me potrebbe potrebbe essere evitato da parte di Mourinho che ripeto fa altre 150 cose fatte bene dal punto di vista eh, che lui abbia una squadra grintosa una squadra che eh, che cerca lo scontro fisico, i duelli individuali quello fa parte del gioco del calcio, è è, è la bellezza del gioco del calcio però ecco ieri mi aspettavo che magari parlasse di Pairetto e parlasse, non so, delle tre ammonizioni in otto minuti quando lui ha costruito, mi ricordo, una partita perché erano stati ammoniti due centrali, mi sembra con l'Inter all'inizio della partita. Sì, sì erano... però che... quelle
0: ammonizioni ci stavano tutte quelle del, della Cremonese. Sì, eh? sì, sì, nei sì. Primi... Ho, capito,
7: ho capito. Però se, se lo costruisci, se tu costruisci la tua difesa quando magari non ti va bene la partita, su alcune situazioni arbitrali, dovessi essere onesto che la partita poi ti è andata bene per alcune situazioni arbitrali che potevano essere magari interpretate in modo, in modo diverso. Cioè, se tu dici che, non puoi fare riferi- cioè, che Mauro sbaglia a fare riferimento a-, a giocatori perché è stato un tesserato, perché stava coi piedi dentro al campo, tu non puoi dire a Berardi che è antisportivo ha è immobile dopo l'ultimo derby che condiziona l'arbitro. Cioè, eh, eh, c- Creandoti sempre degli, degli avversari, ecco quella è una strategia. Secondo me, che ci sia una strategia che, peraltro, è una strategia vincente negli anni è, è innegabile.
2: Tornando, ah, io non dico, io non dico Vai, niente, Nando. di Murillo perché sono, non c'è una paura. Cioè, guarda, io ho messo i dentro al campo e ho tanta, tanta, tanta paura, quindi
6: non dico niente di Murillo. <ride> Addirittura,
2: <ride> allora ti faccio tanta, un'altra tanta, domanda. Tanta, tanto tanto. <ride> allora. Ma Mourinho, ma, ma, eh. ma lui è un mito, lui riesce a rivoltare le cose sempre a suo favore,
3: dai. Eh,
2: e lui dice le cose prima e poi dopo le, 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 le smentisce le cose che ha detto, dai. Mourinho è un genio su queste cose qua. Dai, <ride> se ce l'hai a favore te. lo ami, se <ride> ce l'hai contro lo discuti e dici ma che stai dicendo? Eh, ogni tanto b- bisognerebbe pure che... che che gli ricordassero che lui dice, ha detto le stesse cose che ha detto tre settimane fa quando ha giocato con Tassuolo. Eh, dai, su, perché poi nel calcio ci sono gli elefanti, non si dimentica mai niente. E quindi ogni tanto, siccome lui eh, prima di dire le cose eh, dice, ma scu- cioè, sono anche pensate no, queste cose secondo me, soprattutto queste cose così forti, così importanti, e non gli hanno detto di questa situazione. Forse lui ha pensato, siccome ancora io gioco, siccome ancora ho... ho il sedere sulla panchina e ci vede dentro al campo ho il diritto di poter dire qualcosa di qualche altro giocatore che sta in campo chi ha smesso di giocare non può dirlo perché deve capire certe situazioni ma non è vero ma non è vero, non è così perché tra l'altro uno fa un altro lavoro cioè Mauro fa un altro lavoro così come lo faccio io e, e capisco non offendere mai non, non devi mai offendere perché non devi offendere a prescindere però in generale se devi fare questo mestiere devi essere bravo a fare questo mestiere e eh, non puoi essere da zero a zero. Qualche cosa devi dire perché se no lì tu a quella sedia non ci puoi stare perché devi essere credibile verso le persone.
1: No ma poi giustamente eh. come, come è stato criticato Murigno anche da Dionisi che gli ha detto i giocatori miei me li guardo io o, o dalla critica che ha detto però eh, no, non si dice così di un giocatore e allora a quel punto Murigno si è autodifeso da, diciamo, da, da questa cosa dell'antisportività. <ride> Mi sembra una cosa molto ma lineare. No, antisportivo,
2: antisportivo non è una, una gran bella parola, devo dire la verità. Esatto. Si è detto antisportivo, io non lo so quello che ha detto meno. Antisportivo non è bello. Quindi lui si è difeso dalla
1: parola antisportiva. Sì, lui ha detto tattica antisportiva come, come sono le squadre di Murigno, ecco.
2: Non me ne frega niente, non parlo di Mauro, eh, non mi interessa Massimo perché ci mancherebbe altro. Però la parola antisportivo verso... verso un, non è carina. È come dicessi a una persona ormai sei un bandito e no, 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 non sono un bandito Io non ho mai rubato eh, Quindi l'antisportività è un'altra cosa No,
0: però si capiva, diciamo si capiva cosa no, voleva non dire, dire Mauro no, cioè, aspetta, non Diciamo l'ha... che
2: Roma-Napoli Diciamo che Roma-Napoli Ci sono stati degli atteggiamenti Ma non soltanto in questa partita qua In quasi tutte Dove certi giocatori, siccome ci sono le telecamere Prendono un, un, un ditino su una guancia Si buttano per terra e stanno tre ore Questo non è antisportività E questa è... Cioè, Fai 2000 tatuaggi e poi dopo fanno un soffio. Che è l'intera tre ore? Non è così, cioè, quello dovresti renderti conto che, che dovresti avere una, una, un, una presenza diversa in campo quando giochi. Invece, fa tutte queste sceneggiate. Beh, ma vuoi mettere mi...
1: un ago con un ditino che ti arriva in testa? Però io, eh? non penso che, io non penso che Mourinho
2: dica ai suoi giocatori se vi toccano buttatevi intera e urlate. Non penso, non penso.
0: Eh, ma ti ricordi quel era, era, era Sergio Ramos a farsi ammonire. Sulla richiesta di Mourinho, eh. ti ricordi di Champions League, volte. quindi lui è stato attento per saltare una partita che non contava nulla per averlo sì. pronto. per comunque, l'altra cosa, la l'altra cosa quindi... interessante
1: è stata quella sul, sulla sua permanenza. Ha detto: mi dispiacerebbe se i Fritkin parlassero con altri allenatori alle mie spalle. Perché io ho dato, ho dato una parola, ho rifiutato un'offerta la più alta di sempre. Eh, il nostro amico Roberto Maida magari
0: questo pomeriggio spiegherà uh, il suo pezzo oggi che è stato pubblicato sul Corriere dello Sport perché secondo lui Brasile starebbe a provandosi uh, a prendere Murigno dopo il no, il grande rifiuto di Ancelotti.
3: Sandro Sabatini. È di, è, di, è di ieri o di oggi questo pezzo di Roberto Maida? Eh, oh,
0: stamattina è uscito.
3: Stamattina... Uh-huh. eh. No sì, se, ne, se, ne, se ne parlava anche ieri, ma io ho, ho talmente tanta stima di, di Roberto Maida, ma in generale a proposito poi di antisportività, delle volte c'è dell'antisportività anche quando si parla tra, tra noi colleghi. Mm. Io, io, esatto. Eh, no, ma eh, quella,
0: no. Qualcuno ha veramente ha fatto una figura di M. Quella è antisportività?
1: <ride> sì, infatti, va.
6: Come
0: direbbe.
3: Non so che cosa vi riferite, ma io sto comunque parlando di No, non sappiamo
0: nessuno di noi. No, no, no.
3: <ride> io io, io quando, quando c'è una, una notizia di un, di un collega che è bravo come Roberto Maida, viene pubblicata da un giornale autorevole come il Corriere dello Sport. E...
1: Gli si fanno i complimenti.
3: Gli si fanno i complimenti e si va a cercare di eh, verificare se, è, se, se si trova la stessa notizia oppure se si aggiunge un dettaglio, oppure se si, pre, si trova anche una notizia diversa opposta. Poi Perché dico questo? Perché sai la panchia, il Brasile sta cercando un allenatore e doveva essere Ancelotti quando poi c'è stato il cambio del Presidente della Repubblica e il nuovo Presidente della Repubblica ha detto qualcosa il
0: compagno di compagno Lula, sì.
3: Esatto, ha detto qualcosa, di più pop e quindi Ancelotti ha, vis- non- ha visto che non era aria. Però se il Brasile poi va a cercare Murigno, va a cercare un allenatore comunque di un profilo che non può essere messo... E beh, di madrelingua quindi. Di Però è, sì. di madrelingua,
1: Però è, l'anti- è l'antipop messo. a questo punto. <ride> sì. Eh,
3: sì, sì, ma... Sarebbe Però non molto... lo so, io ho capito... Eh, sarebbe comunque, se, se, se c'è un allenatore così che va a allenare il Brasile, eh, io credo che, eh, caro Francesco, tu che sei appassionato di tattica, secondo me ha anche comunque una, una valenza tattica, una scelta del c'è. genere, perché vai a mettere l'allenatore che sia sì, alla fine di Metazmun, El Sharawi, Lukaku, Dibala e tutti quanti in campo. Ma di sicuro dà al Brasile una connotazione tattica che il Brasile nella sua storia non ha mai eh, avuto sì, questo è vero eh. cioè. e non è detto che gli faccia male no, non no. però c'è un cambio di idea, idea
1: storico effettivamente sì.
3: Il fu- dal football bailato come si diceva una volta a- al football concreto ecco.
1: allora caro Luigi
0: Salomone avremo fra sei giorni il derby di Roma ma quando è questo derby si è capito o no? Eh, mercoledì dovrebbe essere no?
7: no no è mercoledì sicuramente eh, perché tutte e due sono... giorni ah, è l'orario che eh, ancora
1: non è, è l'orario sì.
7: io, le notizie che avevo io ieri sera era che dovrebbe essere le 18 e 30 18-18 e 30 insomma comunque la prima partita lì ci sono due slot credo eh, e la sera andrebbe a Atalanta Milan però eh, scusate Milan Atalanta eh, però insomma finché oggi non c'è l'ufficialità da parte della Lega Calcio eh, dobbiamo aspettare però è sicuramente mercoledì perché è, per Beh, è strano dare la, la
0: precedenza al Milan contro l'Atalanta caro Sandro Sabatini perché Mediaset perché Mediaset <ride> quello che è
7: detta diciamo decidi l'orario tu, decidi tu no no, no ma credo mi... che sia una questione di ordine pubblico l'Ace Roma sì. eh.
0: esatto e beh, ma il buio è alle 8 e mezza eh, e anche so, alle 10 e mezza, e eh, siamo d'inverno. Scusa, sì.
1: l'altro il derby di campionato a che ora è stato? Alle 3? No, 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 è stato alle 18. Ah, alle 18? È vero perché non no, si No, no, ma
7: credo che ci sia proprio. Che eh, non a Roma non vogliono far fare il derby la sera perché, evidentemente, hanno eh, è vero che c'è il buio ugualmente, però ci sarà una ragione, no? Non credo che eh, in questura non abbiano fatto un ragionamento. Probabilmente c'è una disponibilità di. E di forze dell'ordine diversa che di quella che ci può essere la sera tardi eh, la sera insomma a notte inoltrata eh, c'è cioè una gestione di alcune situazioni anche a livello, cioè, al certo, a livello di traffico creerà un grosso problema in tutto il quadrante in mezzo alla città eh, considerando che insomma 60.000 persone ci andranno allo stadio e sarà un giorno lavorativo eh, di mercoledì mercoledì pomeriggio se fosse pomeriggio insomma, come credo ormai
0: Mm-hmm. E invece ma... eh, sulla
3: partita, Quindi, no, no, ah, sì, inve- sì. Invece, Vai, invece tu su capito, lasci che è colpa mia, e poi
1: dopo è colpa anti
0: Ma era una battuta, mica. mica era ah, una vabbè, formazione è... seria. Okay, Sandra, è una strategia okay. delle
1: conduzioni di Gelco Pantelli <ride> Ah, ok,
3: va bene, va bene.
1: <ride> allora vabbè. andiamo.
0: Andiamo sul derby. Eh, che si giocherà? Ragazzi, Cioè questo derby eh, se lo vinci ti dà un'adrenalina. Si ti gioca spinge. in casa della Lazio. Eh? Allora, certo, diciamo. rilanci il, la tua stagione, però chi perderà si troverà
1: in una situazione veramente pesante. Anche perché in classifica stanno A punto. meno pari e patta: un punto in più, un punto in meno. Nando?
2: A me sembra che qualsiasi derby che noi andiamo a commentare chi lo perde si troverà in una situazione pesante, è sempre così. Però e questa volta per lì... è un. Ma è uguale, si è aggiunge certo. qualcosa. Ma tu pensa... Perché il derby di, di, del campionato non è la stessa cosa. Chi perdeva dopo che disastro era, che era tra l'altro prima della sosta. E il derby dell'anno scorso è uguale, chi lo perde. È sempre così. Il derby, il derby c'ha, c'ha questo fascino che poi dopo la fine. Eh. E purtroppo a Roma se perdi il derby ancora abbiamo, se perdi il derby chissà che succede e eh, se lo perdi qualcuno deve perderlo eh. poi tra l'altro è un quarto di finale quindi qualcuno deve perdere non c'è, non c'è soluzione e, e chi lo perde ricomincia da capo sia la Roma che la Lazio non vedo una favorita perché tutte e due le squadre stanno deludendo un po' è eh, un derby di paura è ovvio perché come hai detto tu se lo perdi sicuramente può succedere qualcosa, però poi dopo, dopo la partita del derby c'è un'altra partita, c'è una partita di campionato e quindi devi andare avanti. E se stai a piangere sulle, sulle sconfitte è, è logico che devi riflettere non soltanto sulla, sul, sulla partita singola, cioè chi perde il derby non è che ha perso, il derby ha perso la stagione rovinata perché ha perso il derby, semmai la stagione è rovinata perché sta facendo male nella stagione,
6: Beh, sì, certo.
2: soprattutto in campionato. Poi il derby ti dà uno spunto in più. Però, però le, le situazioni rimangono quelle.
0: Sandro, mh, sulla carta, la prossima settimana sarà molto più difficile per la Roma che per la Lazio, tenendo presente che la Lazio giocherà contro l'Udinese e poi contro il Lecce, mentre la Roma deve giocare contro l'Atalanta e, e poi contro Milan. il Milan.
3: Eh, la, Roma, magari, la Roma si gioca la stagione italiana, eh, di sicuro, nella prossima nella prossima settimana lo fa con una situazione di, di disponibilità di giocatori così, così lo fa con una situazione d'emergenza in difesa e mi pare evidente se la Roma va addirittura poi a chiedere Wisen alla Juventus. Wisen è molto forte, Wisen eh? è fortissimo, ma è comunque un ragazzino del 2005. E che andrebbe sicuramente a giocare titolare mentre nella Juventus per vari motivi compresa la maturazione eh, che va curata diciamo così accompagnata nei minimi dettagli è di fatto il, il sesto il quinto, il sesto difensore e quindi vediamo, è chiaro che è una scadenza di tre partite in cui Murigno credo che si appellerà a tutto Dall'antisportività alla sportività tutta la gamma che potrà, che potrà fare, potrà adottare, potrà avere. e Lui la, la, la sfrutterà perché sono tre partite che decidono la stagione italiana. Queste qua, ecco.
0: Luigi Salomone, sarà un po' avvantaggiata la Lazio visto il calendario?
7: Insomma, eh, per il momento eh, la Lazio quasi al 90% giocherà senza i suoi due giocatori migliori a centrocampo e in attacco, eh, quindi tranne eh, clamorosi cambi, quindi mi sembra che se parliamo di, di, emergen- di emergenza o di problemi, eh, tra l'altro sono due giocatori che ormai i derby li conoscono bene, sono due giocatori esperti, mi sembra che, che, che anche ieri si è dimostrato che preferisco sempre giocare un derby con immobile e lui Alberto che non con Castellano per i taxen poi magari mi smentiranno ma eh, spiegare alcune situazioni non so accamata a Camada quello che succede in campo in un derby di Roma considerando che, che sembra veramente un pesce for d'acqua in alcune situazioni non sarà facile per Sarli, dovrà essere bravo, quindi io francamente non.. Non vedo grandi vantaggi, giocare con l'Udinese a Udine dal punto di vista della stanchezza più o meno si arriva a Roma allo stesso orario in cui la Roma finirà la sua partita con l'Atalanta che sicuramente sarà una partita dispendiosa e poi dopodiché come sempre i derby si giocano sui nervi su... e anche sull'esperienza, per quello francamente ero molto più tranquillo con Immobile e Luis Alberto perché negli ultimi tempi la Lazio ne ha giocati i derby anche cambiando un po' pelle, giocandoli in modo diverso e cercando di, di controbattere eh, il fatto che, 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 che cioè, ha giocato a volte anche delle partite eh, diciamo caotiche, delle partite dove c'è casino, che, che in genere quelle partite lì la Lazio le ha sempre sbagliate negli ultimi 2-3 anni con, eh, con la gestione Sarri, mentre i derby oggettivamente tranne uno eh, li ha acceccati tutti da quel punto di vista. Quindi, per i tifosi della Lazio Italy sperano che ci sia quella Lazio lì perché comunque l'atmosfera sarà pesante e è un derby importante è vero che dopo c'è il Lazio-Lecce è vero che dopo c'è la Supercoppa che la Lazio deve giocare con l'Inter è vero che al ritorno eventualmente deve fare una finale di Supercoppa dopo al ritorno c'è il Lazio-Napoli e quindi ci sembra che più o meno i calendari siano, sia, siano tutti uguali sono tre partite in sette giorni ravvicinate in cui... La Roma deve tirare fuori tutto e la Lazio deve fare, deve fare lo stesso. Io mi auguro che ci sia la sorpresa che magari uno dei due infortunati possa giocarla. Perché ripeto: ah, Scusa, eh. scusa sì.
2: Luigi, ma i campionati di ritorno non so se cioè sono diversi dell'andato oppure sono gli stessi?
7: No, 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 sono diversi.
1: Sono Asimmetrico: diversi. Sì. Sì, sì. sì,
7: soltanto è, è capitato questa cosa che la, la Lazio è la prima di ritorno, la gioca con l'indirizzo sì, uguale. Sì. sì, però è un caso però le, le altre giornate sono tutte diverse, cioè quelle OS è il cervellone della Lega e ha partorito questo, questa stranezza diciamo così, che, che, che si gioca la prima con, con quella che hai cominciato a agosto.
1: Sì, esattamente. Comunque tra poco andremo anche alle altre, ieri un bel dechetter che ha detto il Milan non deve temere me ma deve temere tutta l'Atalanta, se la sta tenendo un po' <ride> e se la sta accovando un po' questa... Questa rabbia De Keteler che appunto ha fatto due gol e l'assist per per Miranchuk. Vi volevo ricordare che anche oggi è operativo Ice Park in tanti punti, in tante location a Roma, Cerveteri e Latina. Che cos'è Ice Park? Sono i villaggi del ghiaccio più belli, le piste per pattinare più grandi con anche ancora... Uh, I mercatini di Natale, tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, corsi di pattinaggio, eventi, musica, animazione e tanto altro, pure la possibilità di organizzarci i compleanni: quindi Auditorium Parco della Musica, uh, Santa Claus Village al Foro Italico, Piazza Re di Roma, Via delle Cave di Pietralata, Collina Fleming, Centro Commerciale Le Torri e poi Cerveteri e Latina. IceparkWeb.it, il più grande circuito del ghiaccio che c'è in Italia. Da Occhiali in Cantiere, Capena, Colle, Ferro, Frosinone, c'è il Saldissimo Montature firmate a un euro. Montature firmate a un euro per scoprire come e per usufruire di questa grandissima promozione del Saldissimo di Occhiali in Cantiere basta andare nei tre store Capena, Colle, Ferro, Frosinone, dove ritroviamo anche nel mese di gennaio le giornate di visite gratuite che vanno prenotate mi raccomando perché altrimenti non si trova posto una volta prenotate bisogna avere la, il buon gusto di andare perché ogni tanto qualche appuntamento salta senza preavviso occhialincantiere.it mi raccomando così come da solo sorrisi stessa formula per la prima visita completa col sondaggio gengivale, l'ortopanoramica, la radiografia con BIM questo è da dieci anni hanno mantenuto ovviamente uno standard qualitativo alto, altissimo che aumenta per l'aumentare delle tecnologie, che aumenta per l'aumentare dell'esperienza dei dottori Bazzucchi, del dottor Antonello Pavone e che aumenta proprio perché aumentano anche il numero di persone, di pazienti che quotidianamente entrano all'interno degli studi di Solo Sorrisi, che a Roma sono 5, poi Fiano Romano e Avezzano. Questi sono i 7 punti all'interno dei quali trovate Solo Sorrisi che copre. Tutto l'arco del raccordo anulare è arrivato in via Milano 2 a Fiano Romano e ad Aizano 858 69 89. Solo Sorrisi.it. È il sito 858 69 89. Due cose al volo: una a radio radioshop.it? L'olio della sabina, come vediamo in tv. Bottiglie o lattine. 6 bottiglie 750 ml. 5 lattine da 3 litri, due lattine da. 3 litri. è l'oro della Sabina è l'olio utilizzato da tantissimi chef anche stellati eh, a Roma ma non solo eh, lo trovate in questi formati e a un prezzo che è un prezzo destinato, riservato soltanto a Radio Radio quindi per un olio DOP con la denominazione di origine protetta con eh, decine, centinaia forse di controlli e con delle proprietà ma anche un sapore unico Radio Radio Sezione eccellenze gastronomiche. Chiudo questo momento andando da Mauris. Mauris,
8: il numero uno del risparmio
1: per la casa e la famiglia. Tornano tante promozioni, tornano prodotti per igiene, cura persona, casa, per la scuola, eh, gli articoli di ferramenta, fai da te, giardinaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Nei più di 100 ormai punti vendita Mauris in tutta Italia per scoprire dove sono i Mauris più vicini a noi e le promozioni. All'interno dei Mauris basta andare sul sito mauris.it. Mauris, il numero
4: uno del risparmio per la casa e la famiglia. Grazie.
0: 377 289 7 41
4: 83.
1: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I
4: prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la
1: MS Crioli Polisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81.
4: Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
6: Lascia fuori il mondo
4: dalla tua casa Freddo, caldo, sporco, restano in strada Modoal,
6: Modoal È bello godersi la casa con te
8: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo Il tuo preventivo su Modoal.it Modoal, ti augura buone feste
0: Torniamo in diretta, sono le 8 e 39 minuti, siamo sempre in compagnia dei nostri opinionisti, Sandro Sabatini, Luigi Salomone, tra poco ci sarà anche Nando Orsi, abbiamo parlato della Roma, qualcosa abbiamo detto della Lazio e per chiudere con le Romane e con la Lazio, Luigi Salomone, eh, Luis Alberto, eh, Ciro Immobile, eh, come stanno? Si sono allenati a parte? eh, Però se ho capito bene diciamo l'obiettivo è averli per la Supercoppa non per la Coppa Italia
7: beh ma credo non ci siano proprio i tempi avendo avuto delle, delle lesioni credo mi, se, mi sembra complicato pensare a una sorpresa ora eh, molto dipenderà poi dall'evoluzione no? questi problemi muscolari a volte eh, soprattutto per, per Luis Alberto a volte magari hanno dato delle sorprese, delle sorprese in positivo però sì, l'obiettivo è portarli, portarli in rabbia Beh, ci sarebbero ancora almeno una quindicina di giorni per, per, per lavorare e per essere abili per poter giocare la partita contro, contro l'Inter e non credo, non, non mi aspetto sorprese però si capirà tutto dopo Udine, lunedì quando ci sarà il primo allenamento in vista del, del derby il primo è unico peraltro perché lunedì ci sarà scarico e martedì ci sarà di finitura e e subito si penserà lì al derby, al limite una panchina per uno dei due, si proverà, ma non credo credo che dovrebbero essere della partita per quello che riguarda il derby, per quello che riguarda invece la Supercoppa ci sono molte più possibilità perché l'evoluzione come ripeto stanno, stanno migliorando giorno dopo giorno.
0: Allora, Sandro Sabatini, stasera si chiude la Coppa Italia. Gli ottavi si chiudono con la partita Juve Salernitana. Ci sarà un'altra vittoria a corto muso. O oh, questa volta i tifosi della Juve tranquillamente guarderanno gli ultimi 15-20 minuti della partita.
3: Eh, che ne so, io ti mi fai le domande. Mica sono un profeta, <ride> quello era Hernanes, era il profeta. È vero, avviso, eh, Ma non lo so. Vedo che comunque la Juve la prende seriamente, perché fa um, da un turno di riposo soltanto a, a Bremer, Bremer,
0: Bremer. Vlaovic e Kostic, poi cioè il portiere sì, di Coppa è Perin,
3: quindi la prende seriamente e credo che sarà con, con l'intenzione di fare come al solito di massimo, capito? quindi poi se sarà 1-0 con patemi e batticuore fino, a, fino alla fine, io sinceramente non lo so. So che ogni tanto mi viene in mente che eh, una volta, poi era circolata anche sui social, mi era arrivata una foto di una, di, di una scritta d'amore sotto un muro eh, di un, un ragazza in un paese così sei bella come un gol al novantesimo,
6: capito? Ecco,
3: cioè una, una volta la, il batticuore finale era una cosa, ah che bella vittoria, capito? D'altra parte erano gli anni quando eravamo piccoli che delle volte non c'erano i film commoventi al cinema, dicevo ti è piaciuto il film? Ah bellissimo, ho pianto tanto, ecco. Adesso invece queste, queste cose qua non ci sono più con gli anni si
0: piange molto più spesso eh, eh, esatto
3: bravo certo. e, <ride> e al, di là, al di là delle battute io credo che poi alla fine la, che sia vittoria di Portomuso o di 10 di lunghezze come si usa ne, ne, nell'Ippica eh, alla fine ti danno tre punti al passaggio del turno e, quindi, e, e ai tifosi non fa male essere lì belli elettrici fino al 90 ecco eh.
0: Eh sì, caro Nando, la Juve ha veramente la strada spianata fino alla semifinale, visto che eh, l'avversaria prossima sarà il Frosinone.
1: Ah, già dai così? Eh, passiamo oltre, Gelco?
0: No, nel senso che contro la Salernitana giochi a Torino, anche contro il Frosinone giocherai a Torino, perché questa formula veramente... Ieri, infatti, ecco, Gasperini eh, ha fatto mh, una dichiarazione che mh, aveva questo sottofondo polemico perché diceva a volte sei eh, diciamo in una posizione eh, che tu sei diciamo usufruisci del favore di di questa formula della Coppa Italia perché si riferiva alla partita contro il Sassuolo che ha giocato a Bergamo però adesso per esempio l'Atalanta giocherà a Milano il Frosinone giocherà a Torino eh, quindi le squadre che in teoria sono già eh, messe in una situazione non favorevole ulteriormente eh, vengono così messe in una posizione ancora di più sfavorevole che ne pensate?
2: il problema problema è che lo diciamo sempre noi e sicuramente chi deve decidere lo sa però continua a imperterire questa cosa perché può darsi che non ne può fregare meno di quello che della, della qualità, no, della, nel senso
0: per esempio, ecco, la Cremonese uh, ieri, se la partita si giocava a Cremona, non avrebbe sono sicuro giocato con le seconde linee.
1: Se la ah, partita beh, si fosse ma giocata a Cremona. per cambiare il format, eh, ecco. giocare con le squadre diciamo sfavorite in casa, è eh, semplicemente. Così, cioè, Fai anche per guadagnare per a quella guadagna squadra, qualche cosetta eh, sì, perché loro riempiono la lo stadio. Anche se ieri
0: lo stadio olimpico era pieno, era beh, pieno sì, perché esatto. Mourinho in questo è veramente un mago. Vai Nando.
2: No, dico che, dico che, che questo che dovrebbe cambiare il format per dare un senso diverso alla, alla Coppa Italia. che Se poi dopo la dai sul chiaro, la dai in chiaro. La dai. Insomma, c'è cioè professionalità. E quindi eh, anche, anche ne so, delle volte la partita che, che, non ha, che ha poco senso, se la dai in chiaro, se la puoi vedere, se, se fai una delle zone eh, è può diventare una buona partita, però indubbiamente sarebbe più, più bello se la squadra come in Inghilterra succede. Ma io proprio comincerei proprio dall'inizio, da, da agosto proprio, a cominciare a fare la Coppa Italia con dentro le squadre anche più importanti. <ride> In generale la partita di stasera con la Juve mi sembra una partita meno complicata di quanto si possa pensare, perché poi dopo vinci una... la Juve, la... la... quando vinci una 0 sembra che abbia vinto sempre con grande fatica, poi dopo vai a vedere le occasioni create dalla scuola avversaria zero o 1. quindi vuol dire che la Juve vince proprio in questo modo. E... E io non mi aspetto una partita chissà che cosa, però mi aspetto che la Juve vinca, anche perché la Salernitana e Inzaghi si giocano tanto no? in questo momento. E quindi io dico che il pensiero alla testa va, deve andare e andrà sicuramente al campionato.
1: Eh, perché poi la prossima partita è a mezzogiorno e mezzo, quindi. è sempre Salernitana, Juve. No, ah, no, sì, della sì, sì, Juve sì. sì. Poi io pensavo, anche già in ottica ah, inter, sì, sì, inter- verone, sì, sì. c'è, c'è Inter, verone e poi c'è tutto il, il trittico di partite.
0: Però ehm, io vorrei sfruttare la presenza di Sandro Sabatini eh, di aprire una piccola finestra sul Napoli perché è la società più eh, impegnata in questo momento per quanto riguarda il mercato anche se andiamo a pesare i nomi che circolano. Mazzocchi è già arrivato, eh, si tratta
1: di Certo, comunque il padre Samargic è tosto, eh. (ride) vuole i soldi. (ride) Ma è possibile un inserimento della Lazio, veramente? Sandro...
3: Non lo so, non credo, mm. perché per, se, se sono già a quel punto vuol dire che, vuol dire che comunque il, il Napoli è nettamente avanti. Non credo, eh, poi non, non, tutto può succedere. Mi sembra sul due cose vadano dette. Una su Samar, dice cioè, che comunque se il padre era attivo nel contratto con l'Inter, i contratti dei Laurentiis con, con i diritti d'immagine sono delle enciclopedie, quindi va tradotto nella lingua di Samardzic, del papà di Samardzic, che lo leggono gli avvocati del papà di Samardzic, va rimandato, le correzioni, così, quindi è una trafila enorme e, e credo che non almeno questa volta, capito, in questa trafila, in questi tempi così lunghi non sia colpa soltanto del papà di Samardzic. Invece io credo che ci sia da preoccuparsi per il Napoli sul fatto che... Comunque i primi due colpi, ovvero Mazzocchi e lo stesso Samar o comunque un centrocampista, arrivano in in anticipo rispetto alla vera necessità di questa squadra che è un difensore centrale. Però è vero che se se il Napoli è in concorrenza con il Tottenham per Dragusin, io credo che il Napoli con Dragusin farebbe veramente un bel acquisto. Di, di un bel acquisto non di prospettiva, un gran un bel difensore pronto subito ma anche con dieci anni di carriera.
0: Ma il Genoa mh, ha ragione quando uh, ha rifiutato 13 milioni più Zanoli per uh, il Romeno?
3: Beh, dipende che valutazione dai a, a Zanoli, perché la valutazione di Samarzic,
6: eh,
3: di, di, di Dragusin, io so che da, dall'Inghilterra a 20 milioni ci arrivano facilmente proprio e quindi dipende dalla valutazione che dai a Zanoli.
6: Beh, credo
0: dicono che sì. il Genoa addirittura vuole 30, eh, quindi parte da Sant'è, 30 milioni. Sì, poi si tratta, eh, magari si, ah, però non tanto, eh, magari a 25 scendono, non credo. Sì, forse 20 più qualche cosa, sì, sì. però quasi, sempre tanto. Secondo,
3: secondo me si chiude a 20 più qualche cosa, insomma. 20 più Zanoli, 13 più Zanoli non la chiudi, secondo me. Dragosi perché ha altre offerte... Il gene è poi la la sensazione che questo giocatore stia ancora migliorando e che quindi se adesso non lo vendi a 20 o non lo vendi a 22, quest'estate lo vendi a 24.
0: Mm Luigi Salomone, quello che infatti chiedeva Francesco la ripeto anch'io, ma la Lazio... eh... Si potrebbe inserire per è da escludere? Ah,
7: Samagicio è un giocatore che piace sicuramente a Sarri perché eh, la Lazio anche durante l'estate aveva provato all'inizio prima ancora che arrivasse Camada e poi le richieste dell'Udinese erano, erano troppo alte. Ora, eh, la speranza della Lazio diciamo, è uno scenario di questo tipo che eh, la trattativa con il Napoli non si chiude nelle prossime ore, nei prossimi giorni Samardis resta tra virgolette eh, a Udine e quindi non, non riescono a piazzarlo e la Lazio potrebbe, potrebbe provare a fare un tentativo sul finire come sempre negli ultimi giorni di gennaio perché è un giocatore su cui Sarri punterebbe volentieri anche per il futuro proprio come, come, come tipo di giocatore. Però eh, mi sembra complicato perché Napoli è molto avanti, è chiaro che c'è quel problema dei contratti del del Napoli che sono anche abbastanza complicati e che a volte hanno fatto saltare le trattative quindi diciamo che la Lazio qualche sondaggio nelle nelle ultime settimane lo ha fatto però il Napoli ha una disponibilità economica in questo momento grazie anche alla sessione di Elbos che è assolutamente diversa rispetto a quella della Lazio
0: Francesco, cosa dovrebbe fare secondo te il Milan dopo
1: l'esplosione di Jovic? in questi 30 giorni? Lo, sì, diciamo che uh, ha fatto dei gol Buoni eh, Alcuni proprio anche un po' più semplici Però
2: Vabbè però, scusa Franze, scusa Francia Ma beh, che dovrebbe fare il Ma il Milan ha preso Jovic perché fa gol E quindi il Milan cioè, Che dovrebbe fare? Cioè, non è una sorpresa che Jovic fa gol no, Ma Milan gi- Gerto dice fa forse fa mette,
1: metterlo un po, con, un po' Più di continuità magari mettendoci sì. lui in panchina No, no là, secondo
2: me ma... è una sorpresa no? Dice, come ha fatto il Milan Prende Jovic e Jovic addirittura fa gol E beh l'hanno preso per quello Penso, sì, eh, sì. Poi dopo. No,
0: no, perché Forse si è c'è. raccontato che la, il Milan voleva prendere un attaccante a gennaio, adesso non, mi sembra che non si parli più ah, per
2: fortuna, certo. Per fortuna del Milan a, avendo preso Jovic all'inizio del mercato per andare a far gol lui comincia a farli. Quindi vuol dire che qualcuno pensava di essersi sbagliato prima, invece poi dopo Jovic può darsi che ha trovato un momento, un momento suo.
0: Allora, Sandro, cosa dovrebbe fare il Milan e se secondo te, come eh, diceva anche Francesco, dovrebbe forse anche iniziare a pensare eh, Pioli piuttosto che, che gli altri a, a cambiare un po' le gerarchie anche in attacco?
3: Ma eh, A cambiare le gerarchie non lo so, però comunque Jovic sta, sta avendo un bel rendimento. I giocatori come Jovic sono stati così estrosi anche nel rendimento. Io quando sono in forma vanno sfruttati e quindi magari quando è in forma, quando ti è sceso col piede giusto dal letto, quando è di una buona secondo me, se la può anche giocare il posto a titolare con Giroud. Poi che deve fare il Milan in, in difesa è chiaro che ha un'emergenza che Gabbia non può colmare da solo e in attacco cercare un altro Giroud non mi sembra che non sia diventata la, 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 la necessità primaria ecco semmai io darei un'occhiata di più al centrocampo dove tra Ben Acer, Loftouchek, eh, Reinders, Ceppo Bega infortunato così secondo me se il Milan trova magari un giocatore un pochettino più di, di un, un po' più un po', un po più, che, che faccia rimpiangere un po' meno il centrocampo del Milan complessivamente quello che era stato di Tonali che sia Ben Acer secondo me sarebbe, non sarebbe male come idea ecco
0: Luigi Salomone, uh, a te una domanda che riguarda l'Inter. Buchanan uh, è arrivato, però deve adesso rientrare in Belgio per sistemare i documenti per ottenere il permesso eh, di setti- soggiorno. settimana quindi... prossima
1: giocherà. Già. Eh, sì. Beh, entrerà nel secondo tempo, non credo di Sì, che sì no, abituare. giocherà nel senso che sarà, ab- sarà abile e arruolabile. Eh, sì, sì. arruolabile, è più arruolato, abile e arruolabile.
0: Perché Dumfries eh, mi sembra che sia recuperato e quindi eh, l'olandese partirà da, da titolare. Ehm, la domanda è questa, adesso rientra anche Pavar eh, e quindi eh, anche Lautaro Martinez dovrebbe rientrare e quindi l'emergenza è passata e in sostanza l'Inter ha mantenuto due punti di vantaggio eh, contro la Juve anche se eh, sette giorni fa ne aveva quattro però solo perché la Juve ha pareggiato con il Geno.
7: Ma guarda, eh, sull'Inter si possono dire tante cose, insomma la, la rosa mi sembra completa, eh, c'è stato questa infortunio di quadrato l'Inter è intervenuta subito, complimenti all'Inter, eh, complimenti anche adesso permettimi la battuta loro allora, ad arrabbiare perché la tua Inter, ma da da, da, da tifoso neutrale vedere che è una squadra che ha svariati milioni di debiti è la prima italiana a comprare un giocatore pagandolo è una cosa che fa un po' sorridere no? rispetto magari alle norme stringenti che ci sono in altri campionati su situazioni similari no? di Everton o no? altre situazioni in Premier cioè è, è, è fa sorridere no? che il calcio italiano è in crisi tutti dicono che eh, ci sono squadre indebitate troppe indebitate e poi la prima squadra che compra un giocatore è, è, è no. proprio l'Inter che peraltro ne aveva bisogno con, ho detto, con l'infortunio di Quadrato proprio l'Inter abbia pochi problemi, io lo, lo, lo ripeto da, da, da parecchie settimane, l'Inter si può solo incartare e deve avere solo paura di non portarsi le ultime 5-6 partite della Juventus a questa distanza.
0: Eh sì, eh, Sandro Sabatini, invece Lautaro Martinez dovrebbe essere l'ultimo dei giocatori che eh, hanno rinnovato eh, il contratto in questi 30 giorni, perché... Si è partito uh, con uh, i vari Di Marco, con Mkhitaryan uh, e adesso si arriva anche a Lautaro Martinez.
3: Uh, sì, penso, penso, penso che sarà così. E è chiaro che il, il rinnovo del contratto è, garantisce a Lautaro Martinez la permanenza ma garantisce anche alla, all'Inter un, un prezzo che in questo momento e la prossima estate potrebbe diventare il prezzo più caro escluso Mbappé e pochissimi altri sul mercato. E Lautaro Martinez se continua la stagione che ha iniziato così, se continua il 2024 come ha chiuso gli ultimi sei mesi del 2023, è un giocatore che vale, che vale tantissimo. Son, ho sentito quello che ha detto Salomone su... su... Fa sorridere, sì. No, no, su Bucanan ah, Buchanan. Sì, sì e fa, e fa sorridere effettivamente. C'è questa situazione abbastanza come dire, da film, da, da serie televisiva, per cui c'è il conto alla rovescia, si avvicina la scadenza in cui Zang dovrà restituire i soldi, eppure non, tutto continua come se, se niente fosse. In realtà io credo che se Zhang non avrà una dilazione del prestito, oppure una ristrutturazione del prestito, oppure un nuovo prestito eh, sarà inesorabile. Che,
6: che, che l'Inter passi di mano,
0: Eh, eh sì, beh, pure, eh beh, anche loro dovrebbero, infatti, abbassare un po' il, il prezzo che chiedono mm. perché 1 miliardo e duecento milioni mi sembra sì. che sia esagerato oh, uh, per, per l'Inter, anche se magari riuscissero ad avere
1: quella cifra. Non devi mai dubitare <ride> della provvidenza, caro Gerico.
0: Sì, sì, no, no, perché ho letto anche che, per esempio, i Fritkin sono arrivati a 850 milioni hanno messo uh, per quanto riguarda la Roma so e di, eh. i cinesi hanno messo più o meno quella cifra e quindi non è che loro hanno messo tan- cioè, tantissimi soldi per noi uh, comuni mortali sì, però se i Fritkin hanno messo 850 milioni di euro per la Roma, quindi quello che hanno investito i cinesi in inter- uh, nell'Inter non è così uh, una cifra enorme e poi vogliono anche guadagnare che è legittimo certamente non si possono biasimare, però però. Allora, sono le 8 e 58 minuti, ringraziamo uh, tutti e tre,
1: Ciao, Nadorsi,
0: ragazzi. Sandro Sabatini e Luigi Salomone, buona giornata e buon lavoro
1: a tutti voi. Allora, prima di recuperare anche gli altri delle nove, quindi Focolari, Agresti, Carine e Damascelli, vado a dare il buongiorno a Marco Menichelli, direttamente da La Sirt Life. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno Senti, tornati Diciamo che non tutti ancora Però passate il 75% delle delle feste Possiamo ricordare perché Marco È importante Sarebbe importante Utilizzare in maniera Diciamo continuativa il SIRT E poi dedicarci anche una parte sull'IPO Che sono i, i due integratori che avete creato E che stanno avendo ...tra gli ascoltatori della radio... ...ma in generale veramente un grande successo?
8: Sì, allora... Il, ...il SIRT sicuramente... ...sempre perché stimola la produzione naturale di SIRTUINE... ...che sono queste proteine... ...che agiscono su tantissimi aspetti biologici... ...del nostro corpo... ...i nostri clienti conoscono bene perché... ...agiscono sui cicli di sonno... ...quindi regolarizzano il ritmo circadiano... ...che ognuno di noi ne ha uno diverso... E ...poi agiscono sul cortisolo... ...quindi abbassano l'ormone dello stress... Ehm, su, sui, sui neuroni, eh, sulle ossa, sui muscoli, eh, su, sull'apparato cardiocircolatorio, sulla glicemia e ehm, unito al lipo, invece il lipo è un prodotto che agisce su tutti quegli aspetti biologici che inducono l'accumulo di grasso e che in generale è il grasso proprio quello pro-infiammatorio quindi quello che si concentra principalmente sulla parte addominale e all'interno degli organi quindi il grasso viscerale Perché questo? Perché contiene delle piante che vanno a eh, mitigare i livelli di glicemia nel sangue eh, che anche questi questi componenti abbassano i livelli di cortisolo, cioè più che abbassano modulano perché il cortisolo non deve essere né troppo basso né troppo alto, che è il cosiddetto ormone dello stress e eh, ci aiutano anche a recuperare eh, sia durante che dopo le feste perché durante le feste facciamo, eh, soprattutto in Italia, eh, vabbè, anche all'estero comunque si utilizza molto lo zucchero, no? sì, quindi beccura. abbiamo questi picchi glicemici, poi seguiti dal calo, eh, che poi ci inducono a mangiare altro zucchero. E il lipo eh, contiene eh, una pianta in particolare, che poi è sinergica con le altre eh, de- 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 del composto, che si occupa proprio di eh, diciamo andare a gestire questi picchi, no? quindi sia in alto che in basso. In questa maniera andiamo a gestire i livelli di zucchero nel sangue e non avremo poi il calo glicermico che poi ci induce a mangiare altro zucchero. Ecco. Quindi il lipo è importante utilizzarlo sempre perché ehm, la dieta ha cioè, la forma fisica ma in questo caso anche alla la salute. salute, non bisogna pensarci certo. una volta l'anno prima dell'estate oppure ricordarci ogni tanto, bisogna sempre, anche perché si usano dei prodotti naturali, bisogna continuare a utilizzarlo anche perché fa proprio bene alla salute poi i vostri clienti i vostri ascoltatori lo sanno bene i nostri clienti insomma sono, sono tanti ecco che, che acquistano il prodotto e poi lo riacquistano noi abbiamo un altissimo tasso di riacquisto proprio per questo motivo perché noi creiamo dei prodotti che funzionano e hanno delle basi scientifiche solide
1: no assolutamente e un'altra cosa marco che, che volevo chiederti proprio per, per dare più informazioni possibile è eh. come mai il cortisolo e i livelli o troppo bassi o troppo alti eh, vanno ad incidere sull'accumulo del, del grasso preinfiammatorio, insomma del grasso corporeo?
8: Perché in sostanza eh, il, il metabolismo risente dello stress, quindi eh, dato che ehm, l'ormone dello stress per eccellenza è il cortisolo, che noi dal 2020 in poi, e poi ci sono delle statistiche su questo, eh, è aumentato eh, in tutta la popolazione mondiale, quindi i livelli sono aumentati, i livelli medi e avere il cortisolo alto vuol dire dormire male, quindi avere poca energia durante il giorno, eh, vuol dire eh, essere stressati, vuol dire eh, rallentare il metabolismo, ecco perché questo ormone eh, è, è molto importante, ecco, è importante perché la mattina deve essere alto perché ci permette di avere un livello di attenzione maggiore, ma durante il giorno poi si deve abbassare, quindi livelli alti la mattina e un po' più bassi durante il giorno, e invece, eh, avendolo sempre alto crea una serie di problemi, ecco. Tra cui eh, il metabolismo lento.
1: Ecco, ed è per questo appunto che va ad incidere sull'accumulo del grasso preinfiammatorio, il grasso corporeo, esatto. che soprattutto il quello dicevano esatto.
8: Tolto. Bianco, esatto.
1: Meno, ne, meno ne abbiamo, meglio è. Quindi, per tutto questo, sia per quanto riguarda le sirtuine, che sono veramente delle proteine pazzesche prodotte naturalmente dal corpo e che poi via via nel tempo vanno scemando nella produzione e il SIRT aiuta a ritornare a dei livelli consoni a quando uno era un po' più giovane sia il lipo che ha questa funzione appunto di essere integrante in maniera proprio pazzesca con il SIRT ecco trovate tutto sul portale e-commerce di Radio 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 radioradioshop.it fatene una buona scorta, iniziate come abbiamo iniziato un po', un po tutti direi perché poi nel medio periodo ma medio si parla veramente di qualche settimana, un mese eccetera si nota proprio a livello di forza di energia di, di, di tutto quello che può essere la, la propria salute un, un miglioramento evidente e pazzesco Marco grazie mille buona giornata. Grazie, grazie a tutti, buona giornata buona giornata e buon lavoro a Marco Menichelli General Manager della SIRT Life SIRT 500 Plus li- ins- insieme
6: Radio, Radio Martino, e news
1: Cosa hai beni aziendali pignorati?
4: Tuita Sede a Roma, via Nuova 308C, Viaggi.it, Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire Sportello Legale
8: Sanità 12 anni di giustizia ottenuta Serial Killer Exhibition Presso l'ex carcere Rocca Colonna A Castelnuovo di Porto, Roma Ultima tappa in Italia Info su italmostre.com Radio Radio Martino Sport e News È immediatamente disponibile on demand Puoi riascoltarlo tutti i giorni, a tutte le ore, dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio, radioradio.it slash podcast. Radio.
0: Alle 9.8 minuti salutiamo Furio Focolari, buongiorno Furio.
10: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Furio.
0: Buongiorno a Stefano Agresti. Ciao Stefano. Ciao, Ciao buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Tony Damascelli.
11: Buongiorno, buongiorno
0: a tutti. E salutiamo Stefano buongiorno. Carina, buongiorno Stefano.
12: Eccoci, buongiorno, buongiorno
1: a tutti. Ciao Stefano. E abbiamo Derby, caro Francesco. Quando? La prossima eh. settimana eh è beato che c'ha un occhio, forse alle 18, eh, forse alle 18.
0: Allora, Furio andiamo subito a fare eh, un giro veloce sulla vittoria della Roma ieri contro la Cremonese, una vittoria che abbiamo visto tante volte in questa stagione. La Roma che va sotto oh, fatica e poi trova la strada della vittoria negli ultimi 15 minuti della partita.
1: La strada sì, sì, maestra. Eh
10: sì, è così, la Roma, la Roma ci ha abituato a giocare partite, partite brutte, partite, anche se ha preso una traversa, ha preso un palo, però, eh, però la, la Cremonese ha giocato un'ottima partita, anzi c'è da fare i complimenti alla Cremonese, giocano a calcio, io l'avevo vista prima e l'avevo avvertito ieri tutti quanti i tifosi della Roma che la Cremonese è una squadra che gioca, ha avuto la palla del 2-0 con coda e l'ha sbagliata e poi il finale... E la Roma ha fatto quello che fa spessissimo, cioè ribalta il risultato portando avanti la squadra eh, riuscendo con Di a dare una palla a Lukaku che fino a quel momento era stato di gran lunga il peggiore in campo della Roma, eh, però quando gli dai quelle palle lui non le sbaglia eh, e quindi la Roma è passata e ci sarà questo derby probabilmente con Lukaku difensore
1: centrale, sì. e vedremo. Mm. Beh, che comunque fisicamente è uno di quelli che può reggere i, i duelli Agresti che partita è stata ieri?
9: ma è stata una partita difficile da un certo punto di vista ci si poteva anche immaginare certo se la Roma avesse segnato nel primo tempo come poteva fare poi, poi la gara avrebbe preso un altro indirizzo probabilmente però questo, questo turno di Coppa Italia ma, ma la storia della Coppa Italia si è fatta un po' così lo sappiamo che è così Eh, abbiamo visto squadre migliori perdere contro squadre di categoria inferiore, Eh, abbiamo visto altre squadre rischiare molto, ricordiamo come come si è qualificata la Fiorentina contro il Parma che è un'altra squadra di Serie B anche più forte della Cremonese Eh, e quindi ci sta sta che una squadra soffra, alla fine a mio avviso in gare del genere l'importante è arrivare eh, alla fine con il risultato in tasca, ora la Roma avrà questo derby contro la Lazio e quello ovviamente peserà moltissimo, eh, lo giocherà senza difensori centrali, a parte che ieri ne aveva uno e Murigno l'ha tolto nell'intervallo, ma era morito, lo stava facendo bene, Llorente, eh, però, però è chiaro che, che quello è un problema molto grosso per la Roma, e eh, lì eh, qualcosa devono, devono cercare di fare in tempi brevi, perché, perché al di là di tutto, anche di certe eh, giustificazioni che a volte Murigno trova, eh, lì dietro la Roma ha un problema serio.
0: Tony Damascelli, la tua disamina della vittoria della Roma di ieri?
11: Ma mancando il gioco, servono i calciatori di qualità. Quindi, quando è entrato Di Balla è cambiata la partita, e come ha detto Furio, Lukaku, fino a quel momento anonimo, ha segnato il gol. La partita è cambiata. La, la Roma ha vinto con merito. Il merito, però, firmato da, ribadisco non dal gioco, ma da quelli che cambiano il risultato. Poi c'è un dopo partita che fa ritornare le cose a un, a un tempo andato, ma questo è un altro discorso.
12: Carina? C'è poco da aggiungere, io sono molto d'accordo con l'analisi di Toni, senza Di Bala era una Roma, con Di Bala è stata un'altra Roma, lui impiega 122 secondi a mettere Lukaku davanti alla porta poi sbaglia, sbaglia la prima occasione e la seconda non la sbaglia c'è stata una differenza di, di qualità nel, nella ripresa dovuta alle sostituzioni secondo me per una volta ci ha messo da su anche Mourinho si è messo a quattro eh, ha comunque tenuto una squadra abbastanza equilibrata nonostante giocasse con, con tre punte e altri due giocatori molto offensivi Ma poi alla fine la la differenza di livello è emersa, è una Roma che continua a giocare sui nervi e per questo la la settimana che che inizia secondo me è una settimana fondamentale perché non tira una una bella aria dentro di Coria, c'è un clima da da separati in casa dove tutti stanno iniziando a a guardare i propri interessi. Ha iniziato Mourinho un paio di settimane fa, adesso si è accodato Pinto che ieri prima della partita, anziché spiegare come si possa passare dal contattare Bonucci a un ragazzino della primavera che probabilmente se ne parla benissimo, diventerà il nuovo croll, però comunque a 12 minuti in Serie A e invece di, di spiegare questo ha detto che comunque lui a gennaio ha sempre portato giocatori importanti ecco.
0: Ma se ne va a febbraio come qualcuno ipotizza secondo te?
12: Ma eh, Questa è una cosa che, che non è nuova eh, lui, eh, diciamo che nel panorama, nel panorama dei, dei procuratori eh, gira questa voce ecco, mettiamola così che lui mm. ha finito il mercato concluso il mercato il mercato di gennaio gennaio potrebbe potrebbe salutare in anticipo e è chiaro che questo ha un buon mercato Stefano,
1: secondo te il general manager dell'area sportiva?
12: ma io non vorrei che poi si ripetesse la stessa storia di Petrachi perché io ricordo quando andò via Petrachi anche qui alla radio si diceva che Petrachi l'avrebbe cercato la Juventus sarebbe andato alla Fiorentina poteva andare al Napoli Adesso, rispetto per Petraghi sono tre anni che sta fermo e la stessa cosa non vorrei che si ripetesse poi per lui eh, io, eh certo.
1: anche per se lì c'era la questione no. della causa che probabilmente un sì. po' ha inciso eh.
12: Sì, ho capito ma che io, io ho una causa con un club e non posso andare a lavorare con un altro non è il problema eh. e io penso che, che, che pinto eh, ultimamente cioè le voci sul Tottenham bah, io rimango Alquanto, rimarrei alquanto sorpreso se riuscisse a, a strappare un ingaggio in Premier. Io so che si è proposto in Arabia, si è proposto in Arabia ma che al momento non ha trovato, non ha trovato terreno <ride> fertile. Non vorrei che, anche vista alcune operazioni, magari possa tornare in Portogallo. Eh,
1: Tony, tu parlavi del dopo partita, eh, ti riferisci a qualcosa nello specifico perché abbiamo diverse clip magari le facciamo all'antisportività Ho a
11: capire perché un allenatore di grande censo come Giuseppe Mourinho dopo una vittoria debba fare polemica con un assente con Massimo Mauro di cui io non sono assolutamente un fedele sostenitore ma cosa significa? parlare di soldi parlare di culo sulla panchina ma che significa che, che cosa aggiunge anzi toglie ci riusciamo sempre con lo stesso personaggio che affascina e si batte il petto
1: ah sentiamo tanto è una domanda di, di Sandro Sabatini quindi ce l'abbiamo avuto prima in diretta lo...
11: Sabatini fa giornalista
1: e infatti aveva, aveva sentito la, la...
11: Lui fa l'Umarel, che è un personaggio milanese.
1: Umarel, sentiamo Sabatini e la risposta di Murigno.
3: Con un po' di coraggio e anche un po' di follia, volevo sapere che cosa volevi dire a Massimo Mauro quando hai chiesto <ride> se c'era Massimo Mauro qui in studio.
5: Per un ex calciatore, non rispettare eh, gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha mangiato, che siamo noi. È una brutta cosa, perché ci sono commentatori e commentatori, c'è gente con un profilo diverso. Io quando guardo un commentatore che è stato lì o con il culo nella panchina eh, o con i piedi dentro di di campo, penso sempre che quelli lì capiscono capiscono e rispettano quelli che mangiano dello stesso piatto dove ha mangiato lui. E sembra che ancora ancora mangia, sembra che ancora mangia perché sicuramente lui non va da voi solo per la sua bella faccia sicuramente vai anche per qualche soldo
1: a Mourinho Mur- è stata evidentemente riportata perché l'abbiamo segnalata prima la, la frase dopo Napoli, Roma-Napoli nella quale Massimo Mauro parla di un atteggiamento antisportivo che è una strategia delle squadre di Mourinho quindi Massimo Mauro dice l'antisportività è insita nel, nel gioco di Mourinho evidentemente Mourinho non se l'è presa che peccato che non ci sia stato eh sì, beh, ma sicuramente... Mauro
0: sarebbe un bel si... eh, sicuramente sarebbe replicherà. stato un bel siparietto. Ah, ragazza, sì. che peccato per i guardoni, per i guardoni, C'è
12: anche se io sinceramente della fega Mauro Mourinho non me ne prega assolutamente nulla. Eh, io, ormai, ormai abbiamo, quando si parla della Roma non si parla mai, né della partita si parla mai di quello. Eh beh, è colpa di, di Mourinho,
0: è eh, mica no, di ma noi. Non è
12: colpa di Mourinho, secondo è me comune. è colpa anche noi che gli andiamo dietro. Eh beh, va. Perché oggi c'è cioè, addirittura viene paragonata a Ulisse. Ma ragazzi, io veramente... Cioè, di,
0: Ulisse? Eh, ma, eh portiamo, beh, ma se sei da, se solo, contro tutti, è, da metafora, solo contro sì. tutti, Ulisse è una buona metafora. Ma da,
12: da, da, da solo <ride> contro tutti... I-
0: dove. Con la tua barca in cerca eh, di eh, Itaca, eh. è da
12: solo contro tutti. Io vorrei capire: c'è solamente una proprietà che in questo momento ha detto stop al rinnovo, ne riparliamo entro febbraio. Eh, non mi sembra, solo contro tutti? due ha ah, 60.000 ogni, do- ogni domenica, adesso anche il mercoledì? Eh beh, con lui con i tifosi. Con la eh,
0: beh, ha messo la i tifosi tra noi, eh. è
12: con lui. Eh, ho capito. Ma non mi sembra cioè questo è uno scenario che vogliamo raccontare noi. Non mi sembra che sia lui contro tutti. E
6: beh, Stefano, se lui nel messaggio
0: mercato. dice noi siamo da soli contro sì, tutti noi no, io, staff, sì, e tifosi... noi siamo io staff giocatori tifosi, secondo
12: me siamo anche pagati. Siamo anche visto che si stava parlando di pagare, no? ecco, siamo, siamo anche pagati come, eh, come gente che fa informazione per cercare di decriptare. Questi messaggi, cioè non è che qualsiasi cosa dice Mourinho, stiamo là, ha oh, detto Mourinho! Eh, no, no, eh, è stato così. esplicito, non è che. Eh ho capito! E allora cioè, perché lo dice Mourinho? Perché in questo momento ha bisogno, perché in questo momento è in una posizione mm. delicata, perché in questo momento sa che si gioca tutto. La prossima settimana la Roma si gioca tanto, eh, certo. secondo me si gioca, si gioca tutto.
0: Allora, dobbiamo sentire pure ripeto, gli altri Stefano
12: a... No, l'ultima cosa eh, ripeto, da questa situazione della prossima settimana o ne esci di slancio o rimani impantanato eh e, sì. non ti, e non riparti più
0: Allora, sentivo in campo lungo prima Tony Damascelli e poi sentiamo Agresti e Focolari a proposito dell'atteggiamento antisportivo la risposta di Murigno a Mauro
11: No, io ho già detto al di là del, del contenzioso dicevo che perché mai dopo una partita vinta, alla vigilia di altri impegni, lui debba dedicare una parte delle sue eh, parole, del suo intervento a Mauro? Poi, tra l'altro, andandosene via, come fosse una sentenza, alla fine delle sue parole, senza ascoltare magari quello che poteva rispondergli eh, Sabatini, a nome di non a nome di Mauro, ma come giornalista: però era solo un dettaglio il mio per dire che anche in un'occasione del genere eh lui trova la maniera per diventare protagonista ma in maniera abbastanza infantile, capricciosa viziata si tolgono
0: i sassolini Tony lo sai bene no, che... ma
11: c'è il telefono per togliersi i sassolini <ride> c'è il telefono tra uomini ah. c'è un incontro faccia a faccia però tra uomini non tra però, bambini Agresti c'è un però no
9: però scusate no, sì c'è cioè un però nel senso c'è sempre un pensate, però no beh noi non possiamo pensare che, 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 che chi sta lì eh, venga criticato anche in modo aspro e duro e debba incassare tutto solo perché uno fa l'opinionista e uno fa l'allenatore eh, io credo che se Massimo Mauro che io non avevo sentito ha definito antisportive tutte le squadre di Murigno io credo che Murigno abbia il diritto di replicare francamente che non, ma possiamo, Negri, non possiamo non per pens- fare. No, fare ogni domenica sì, ma potrebbe, però se no ecco se, se lo facesse e, e a volte lo ha anche fatto e con qualcuno ha anche litigato beh, io lo capirei noi, pens- noi, noi non possiamo pensare noi non possiamo pensare noi non possiamo pensare anche perché poi ci sono critiche no, e no, critiche no ma io non credo che critica- non possa
11: reagire per, per, scusa per, per evitare beh. di essere frainteso non dico che non, può essere, non possa reagire. Tu hai citato l'esempio di Allegri che ha litigato con Adani, no? Ma, ma era sì. lui che litigava con Adani, non era lui che litigava con uno che non c'era.
9: Sì, è vero è che ieri lui... ieri lui... Ieri lui però non eh, Aspetta però, ieri lui non è che ha, detto, ha chiesto se ci fosse Massimo Mauro dopodiché è stato zitto poi quando Sandro gli ha richiesto di Mauro
6: eh, beh, ha spiegato perché
9: ce l'aveva a lui allora,
11: preferisco parlare
9: beh, vabbè, io, beh, ognuno ha le no, tesi io, su questo personaggio no per come, no, come, come la vedo io, io eh, noi, noi, noi giustamente anche eh, critichiamo gli allenatori per gli atteggiamenti eccetera, dopodiché che, loro, che, che in alcune circostanze eh, qualcuno si senta in il diritto di replicare a me sembra che rientri nell'ordine delle cose cioè non sta scritto da nessuna parte a mio avviso che un allenatore venga criticato anche in modo aspro, a volte anche in modo insomma, molto 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 duro e debba comunque accettarlo perché uno fa il commentatore e lo fa l'allenatore
11: ma quando, mai no, anche anche me. ma quando mai lui ha accettato una critica in presenza no. Anzi, perché... ci, ci ha definiti prostituti intellettuali quando mai ha mm. accettato una
6: critica
3: però, Stefano? Però,
11: però, io, no, l'accetto. però caso... io l'accetto se sono presente. Io l'accetto se sono presente. Tu mi dici che io sono antisportivo, signor Mauro. Tu mi dici che io sono quello che sta col culo con la panchina eh, in campo, che sta lì per i soldi e per la bella faccia. Ma che maniera è di, di criticare? Però Mauro, però Mauro non è che
9: l'ha detto in presenza di Murillo. Eh?
11: Ma io non sto giustificando, ma ho fatto una premessa... Che non mi riguarda Mauro, proprio anzi, proprio dalla parte opposta. Però ripetisco, poiché Mauro è Mauro, ma mentre Mourinho è Murigno, Murigno è Murigno. Murigno ha bisogno di queste piccole cose da, da assemblea condominiale. Eppure ci cade sempre, puntualmente. Furio... O, le, o le manette, o la prostituzione intellettuale. Ma non è un
0: pirla eh, quindi... E eh, non sono un pirla esattamente <ride> sì. Sentiamo anche furio su, su,
1: questo, su questa cosa qui Ma io la sento
10: molto come, come Stefano Carina Alla fine stiamo parlando di questa cosa da 20 minuti E secondo me questa cosa non merita 20 minuti Visto che mi costringete dico la mia Cioè al di là di quello che è successo Io entro proprio nel merito eh, non è giusto pensare che uno che ha fatto il calciatore o che ha fatto l'allenatore non abbia diritto di critica eh, non è giusto uno la critica la può fare dopodiché Stefano Agresti dice eh, eh, non, non c'era lui, non era in presenza ma perché noi quando parliamo di, di Morigno, siamo di Mourinho lui è in presenza adesso stiamo dicendo di Mourinho se io dicessi le peggiori cose o se tu o se Stefano Carina dicessero le peggiori sì, cose no, su no, Mourinho scusami, scusa, cioè, per,
9: tro, scusa ma lui imputiamo di rispondere a Mauro in assenza di Mauro? No, ma io, no, io non
10: imputo, no, 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 io, io non ho detto questo, infatti non lo penso, eh, lui può dire quello che vuole, eh, e secondo me appunto io sono entrato nel merito, non che lui non possa fare le polemiche, le fa, le ha sempre fatte, dico che è sbagliato il concetto di pensare che uno che ha fatto l'allenatore o il calciatore non abbia diritto di critica perché ha mangiato in quel piatto, questa è una stronzata non siete d'accordo su questo? No, no, era, hai ragione, scusate, però no, lì, Furio forse no, non era una
1: critica perché dargli dell'antisportivo no, no. Non è, forse non è una critica ma è, se va un po' oltre, forse a, a Molini ha dato fastidio quello, prova a interpretarlo. Ma,
10: ma sicuramente va benissimo tutto, va benissimo tutto, però io, io non sono d'accordo con lui su questo, poi che lui risponda a domanda, fra l'altro, no? Eh, se il Tony, eh, lui viene, viene, chiamato in causa, che, che, ne, che volevi dire su Mauro? Eh. allora gliel'hanno tirata fuori e eh, quindi, eh, quindi va bene così, però ribadisco, io la penso come carina, sono le 9.26 minuti, stiamo parlando di, di, non della partita, non ne abbiamo parlato affatto, stiamo parlando di questo. No, ne
11: abbiamo parlato, Steve Furio, ne abbiamo parlato,
10: io ho fatto un inciso, abbiamo
11: parlato della partita di, Lu- di, di Bala, non è vero? No, abbiamo parlato
0: Dai. Allora, eh, ha detto Carina poco fa che la settimana prossima sarà eh, veramente... Eh, con lo scudo sullo scudo per la Roma, eh, per usare sì. la sì, frase bravo, spartana. Bella, bella questa, bravo, è bravo, bravo. Allora, Agresti, eh, dall'altra parte la Lazio avrà, diciamo, un calendario un pochino più facile, perché c'è l'Udinese... Tu sei Asperta, sicuro, Gelco, di legge. questa cosa qui? Sì, però Atalanta sulla e Milan dice. sulla carta sembrano più... E poi, forse... ecco. Come diciamo, arrivano le due squadre, cioè il derby sarà di mezzo durante la settimana, ma come la, la vedi, come il calendario per le due società?
9: Ma il calendario, io credo che in Cipè giusto il calendario, hanno tutte e due, due partite difficili, certo l'Atalanta è più forte dell'Udinese, ma l'Udinese sta bene, eh, la Roma giocherà in casa e la Lazio in trasferta, e, francamente... Non credo che sia quello il problema, non è il problema del calendario, è il problema di una partita che tutte e due affrontano in formazione rimaneggiata, perché, perché lui è immobile e ora vediamo come staranno, ma insomma sicuramente non sono in condizione e la Roma dietro è messa molto male, eh, anche se poi magari riescono a rimettere in piedi Mancini, e con Mancini violenti e magari cristanti, riescono anche a, a costruire una difesa assolutamente presentabile. Eh, quindi hanno tutte e due delle difficoltà. È una partita che, che segna un punto di non ritorno nella stagione. Chi va avanti alla prospettiva, eh, battendo la Juve, superando la Juve nel proprio confronto, probabilmente la Juve, ora non me ne vogliono, i tifosi della Salernitana e della Frosinone, diciamo che è la favorita, la Juve, eh, di, di arrivare a giocarsi un trofeo e soprattutto ha la possibilità, battendo, battendo l'avversaria. di di mettersi una una bella stella al petto per la stagione per chi la perde quella partita diventa un problema per cui per me le partite di campionato della prossima fine settimana sono quasi delle tappe di avvicinamento in questo momento
12: conta il derby Carina? Io la penso come Stefano la penso come Stefano penso che addirittura sia più più delicata per la Roma ribadisco per quello che dicevo prima perché la Roma ha ha un senso di precarietà dovuta alla decisione della proprietà di non prendere decisioni scusate questo gioco di parole però la Roma, l'allenatore in scadenza il direttore sportivo che potrebbe lasciare già al termine della sessione di mercato
1: pure eh,
12: Rui Patrizio e Pinazzola che sono in scadenza contratto che scade a giugno Lukaku eh, Christensen Sanchez, Asmun che sono giocatori in prestito alla fine dell'anno torneranno nelle rispettive squadre ecco per esperienza anche almeno eh, se non abbiamo giocato a grandi livelli sappiamo che quando ci sono queste situazioni quando ci sono delle partite chiave come come quella di mercoledì eh, o ti rilanci oppure rischi di impantanarsi poi ripeto ognuno comincia a guardare al proprio orticello eh, l'allenatore ha già iniziato da un paio di settimane eh, il general manager si è accodato eh, qui purtroppo manca come al solito la voce della, della proprietà e eh, non mi riferisco solamente a, a Dan e Ryan Fettin ma anche al, al figlio della Roma eh, noi eh, io l'Ina Colu, l'abbiamo, l'abbiamo potuta leggere solamente in un'intervista in un'intervista sulle 24 ore io ho avuto modo di scambiarci due chiacchiere ma in privato a, a Budapest, ma ancora, ancora non, ha, non, non, io non ho mai sentito parlare, cioè una volta quando c'è stata la premiazione di Conti. Però in questo momento servirebbe anche una, una parola della, della società, che ripeto è un momento molto delicato, la settimana inizia è molto delicata per la
1: Roma. Mm. Sì, sì, è una settimana molto importante per la Roma e ovviamente anche per la Lazio perché stanno rincorrendo tutte e due in campionato. Stefano, carina, grazie. Un Ciao, saluto, ragazzi. buona giornata. E, Furio, uh, in Coppa Italia, beh, almeno uh,
0: le ultime due partite, anzi tre perché c'era il doppio scontro nel 2017. La Lazio è uscita sempre uh, vincente, e, ovvero ha vinto la famosa Coppa Italia del 2013, e ha fatto fuori sei anni fa. La, la, la Roma di Spaletti
10: e anche sì, Sarri però...
0: sta andando meglio diciamo negli, negli scontri no, diretti con Urigno io,
10: uh-huh. io vado un po' controcorrente uh-huh. rispetto a Stefano Carina cioè, io non, non gli do tutta questa importanza a derby. nel senso no, non che non sia importante ma nel senso che per la Roma è più importante battere l'Atalanta che non vincere questo derby, no. per la Lazio è più importante battere l'Udinese che non vincere questo
1: derby. Eh, adesso sì, io pure sono d'accordo.
10: Capito, cioè, stiamo dando un'importanza perché è un derby, se fosse un quarto di finale, quarto di finale ragazzi, eh, attenzione, non è nemmeno una semifinale, quarto di finale, cioè, se è un derby e quindi ah, se perdi con la Lazio, se perdi con la Roma, però ripeto, <ride> vista dalla parte delle due squadre sarebbe molto meglio vincere le partite di campionato, magari perdendo poi il derby e non viceversa. Eh. Sì, da sì. Macelli? Ma io sono d'accordo con Furio.
11: <ride> Qui non, si, non, non cresciamo mai. Non è che un quarti finale di un derby sia più importante delle partite di campionato uh, In Scozia hanno giocato verso 7 renny ma 27-2-1, un grande festa per i cattolici contro i protestanti. Sì. Dopodiché poi bisogna uscire da questa vecchia disfida e cercare di essere importanti a livello internazionale, quindi Roma e Lazio hanno degli obblighi in campionato e delle coppe, il derby allora. è una tappa del percorso, ma non può essere così, così coinvolgente sempre.
0: Benissimo, allora rimangono con noi Stefano Agresti, Tony Damascelli e Furio Focolari e
1: poi cambiamo pagina. Assolutamente, il Dumpling Bar invece non cambia pagina, Piazza Meucci 1 per quanto riguarda diciamo, il primo nato tra i ristoranti del Dumpling Bar, la cucina regionale cinese vera, quella con milioni veramente di ricette che piano piano negli anni Gianni Catani ci farà Assaggiare per questo, sempre buoni, subito pronti i ravioli del dumpling bar che in realtà non è solo ravioli, ma è tante altre specialità. Sono stati aperti con un franchising 2.0, chiavi in mano, senza costi di affiliazione. E col dumpling bar che pensa al reclutamento del personale, alla formazione, ai menu, eccetera, eccetera. A Macerata, a Bari, a Mentana, ce ne st- stanno aprendo e stanno avendo colloqui Gianni Catani e tutti gli altri del Dumpling Bar in diverse zone d'Italia se volete partecipare a questo progetto 344 06 913 è il numero vi prendete un caffè, fate una zoom se siete magari distanti in questo momento e capite bene cosa significa iniziare un percorso insieme al Dumpling Bar la vera cucina regionale cinese 344-06- 58 913 ma poi per andare a mangiare tutti i riferimenti ci sono piazza Meucciune eccetera eccetera macerata Bari e via discorrendo Mondo Polizza se avete l'assicurazione in scadenza non solo l'RC Auto ma a casa infortuni per i professionisti io una mail a mondopolizza.it la manderei perché ci sono le migliori situazioni le migliori condizioni con le maggiori compagnie assicurative e soprattutto sono ...cucite su misure... ...questa è la cosa più importante... ...la migliore consulenza assicurativa... ...mondopolizza.it... ...oppure per una mail... Mondopolizza.it, ...cambiando totalmente settore... Eh, ...rivolgendoci a chi... ...fa parte del mondo dell'edilizia... ...tutto quello che è mondo Prefedil... ...è innovazione da tanti anni... ...con tutti i sistemi... Eh, ...di Prefedil... ...il, il sistema BRIC... ...tempi di lavorazione ridotti con tutti gli incastri precisi il breakfast e brick board tutti i sistemi con isolamento per costruire pareti senza sporcare in otto ore e con la quindi riduzione dei tempi di consegna di tutti gli immobili eccetera 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 quindi eh, via prenestina 956 prefedil.it per tutto il mondo dell'edilizia c'è prefedil c'è Gianni Di Mattia che vi può indirizzare in maniera assolutamente precisa e puntuale prefedil.it tra poco ultima parte di Radio Radio Martino Sport e News,
4: bello? no, bellissimo buono? no, buonissimo saldi? no, saldissimo da Occhiali in Cantiere
8: non ci accontentiamo dei semplici saldi ma abbiamo il saldissimo montature da vista firmate a solo un euro cosa aspetti? vediamoci da Occhiali in Cantiere capena, colleferro, frosinone occhialincantiere.it è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
4: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
1: Antò.
8: La tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro. Per i tuoi acquisti preziosi, affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che durano per sempre. Universo-oro.it
4: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989. Solosorrisi.it.
8: Radio Radio TV, la prima radio italiana in TV. È nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV. Liberi di scegliere.
0: in diretta sono le 9 e 41 minuti siamo sempre in compagnia di Furio Focolari Stefano Agresti e Tony Damascelli Francesco chiude eh, la Coppa Italia strana che si è spalmata gli ottavi sono giocati un mese (ride) e si chiude stasera con Juve Salernitana Juve
1: Salernitana oggi Juve Salernitana eh, domenica e Juve Salernitana sempre eh, perché (ride) si giocherà due volte in in pochi giorni. giorni E quindi la Juventus, deve tanto oggi ci saranno delle rotazioni, ha detto Allegri non troppe, però giocherà Perin, eh, giocherà Chiesa, ci saranno un po' di, un po di cambiamenti. Ealing, sì. Ealing Dovrebbero Junior. essere quattro cambi anche se Perin eh, è il portiere diciamo, di Coppa. Di Coppa sì. In realtà di Coppa eh,
0: quest'anno solo, solo una. Solo eh, Esatto.
1: <ride> ehm, Toni, quanto... Ora ci tiene, credo ci tenga abbastanza la Juve, come, come tutte le altre le varie competizioni. Però, quanto conta per i giocatori che non hanno giocato tanto questa partita?
11: Conta. conta. Cos'altro hai?
1: No, perché esatto, perché di solito si dice no, che i giocatori che non hanno giocato no, devono prendere minuti, eccetera, eccetera. Però non sempre poi le prestazioni ricalcano no, non tanto positive o negative ma la voglia di dimostrare di essere presenti all'interno insomma, del
11: ma questo, secondo me questo è cambiato a Torino adesso è cambiato non ci sono più i presidenti che abbraccia i calciatori e li porta a giocare con, nel proprio giardino oppure li coinvolge nella propria vita familiare non c'è più quel... tra i calciatori c'è un clima molto goliardico quasi da, da scuola mh, superiore, però, però da college quasi, però c'è una, una sorta di disciplina, forse, forse Allegri anche in questo si è assunto delle responsabilità, ha capito che questo è un anno importante per lui, che quindi la partita di questa sera è una partita importante per quelli che giocano, il fatto che giochi Chiesa è un segnale che va letto con un po' di di riflessione. Cioè, Chiesa deve stare attento a non perdere il posto, è paradossale quello che che può accadere, no? È vero, è vero. (ride) Cioè, il ragazzino che che sta emergendo, e certe situazioni tattiche, mi sembra di dover dare ragione a un, un grande ex calciatore, della Juventus che mi ha detto sai che è molto difficile per un attaccante giocare a fianco di Chiesa
1: mm. è motivo per i tempi di gio- delle sue giocate perché magari perché è portato più eh, alla sì. giocata personale eh, certo che sì. eh,
11: individuale che a concertare una situazione di gioco ecco solo questo ma attenzione stiamo parlando di uno bravo stiamo parlando di uno mediocre Stiamo parlando di un cavallo che a volte è da gran premio, ma a volte invece è da palio e va avanti anche scosso. E quindi stiamo parlando di un giocatore importante che, che stasera giocherà una partita importante per lui. E Magari può gio- rigiocarla anche a Salerno, eh. tutto sta alle sue condizioni fisiche, alla sua testa.
0: Stefano, eh, ci saranno pure gli altri. Il per esempio, eh, avrà un'occasione eh, di farsi eh, valere. Anche se in un momento sembrava che lui eh, potesse prendere il posto di Kostic, ma poi eh, Kostic eh, è riuscito a riconfermarsi come il titolare. E poi in difesa verrà risparmiato Bremer e giocherà Rugani, che ogni volta quando è stato chiamato in causa ha risposto quasi sempre... In maniera abbastanza convincente,
9: ma eh, sì, sai la, la Juve gioca contro una Salernitana che anche, anche la Salernitana è molto molto rimaneggiata: è rimaneggiata perché ha tre calciatori in Coppa d'Africa, ha, ha tre giocatori infortunati e un paio molto importanti a cominciare la Candreva, li lascia a casa perché hanno dei lievi acciacchi, influenze, eccetera.
1: Perché poi eh, hanno, la per la, la, hanno la Juve nel weekend, Stefano. Eh, ma,
9: ma per la Salernitana
1: conta moltissimo il campionato
9: e quindi non può correre il rischio di perdere giocatori per la partita se si gioca qualcosa contro la Juve se lo gioca in campionato poi chiaramente giocherà anche la partita di stasera non è che non la gioca però non rischia niente in Zaghi comprensibilmente perché perché in campionato perché probabilmente stasera per cercare se giocasse con tutti i titolari avrebbe più possibilità di fare un'impresa ma probabilmente perderebbe lo stesso Invece in campionato o con lo stadio pieno, domenica, eh, proverà a prendere anche solo un punto che per la classifica della Salernitana sarebbe oro, anche per l'ambiente, per l'atmosfera. La Salernitana la viene da un pareggio eh, importante, da una vittoria a Verona ancora più importante, quindi deve dare continuità a quei, a quei risultati per inseguire la salvezza. E, e quindi io francamente mi aspetto che l'aiuto questa partita, eh, la vinca, che si qualifichi. Eh, che vada ai quarti contro il Cosinone. Eh, sì, anche, anche Allegri risparmierà qualcuno, eh, terrà fuori quasi sicuramente Bremer, farà giocare Healing, eh, Chiesa ha bisogno secondo me di ritrovare un po' la gamba, e eh, quindi lo farà partire titolare per questo, credo. Però, però sarà comunque un aiuto assolutamente forte perché in mezzo al campo non ha grandi alternative, ma mi pare di capire che giocherà di nuovo a oltre a Locatelli, che è squalificato in campionato. Per cui, insomma, la Juve presenterà una squadra assolutamente molto, molto competitiva.
0: Eh sì. uh, poi ci sarà Furio Milik, e forse anche lui è tra i giocatori no. che dovrebbe, diciamo tenerci di più e a fare bella figura stasera, tenendo presente che ha fatto solo due gol fino adesso... E Ma poi e anche, anche le
1: prestazioni non è che siano sì, state...
0: Anche quei due gol, anzi quello contro il Torino era praticamente... Sì, lo avremmo fatto pure noi.
10: Una vuota, certo. <ride> Ma certo, un'occasione anche per Milik che sono giocatori che si devono mettere in luce. Io credo che la Juventus cioè, sia l'unica squadra tra tutte quelle che abbiamo visto in questi giorni eh, che, che, che ci tiene particolarmente la Coppa Italia le mm-hmm. altre per adesso almeno non ci tengono più di tanto e chi è che proprio non ci tiene sono le squadre più deboli come la Salernitana che è chiaramente ultima in classifica la Coppa Italia per quale motivo a parte che è, una, è, è, è come scavare l'Everest per queste squadre ad arrivare a vincere la Coppa Italia eh, scavare l'Everest senza ossigeno. E quindi non è chiaro, la Juventus invece è una squadra che quest'anno, eh, dopo la squalifica, eh, dopo il fatto che non fa le coppe, eh, ha questa possibilità di vincere un trofeo che peraltro all'Allegri 2 manca, eh, perché ricordiamoci che Allegri 2 è per adesso zero titoli, no?
6: Sì. Eh, è vero. Quindi la
10: Juventus, la Juventus ci tiene chiaramente con delle... Con delle eh, piccole, piccole sostituzioni perché ragazzi c'è cioè, l'Eva Bremmer ma gioca Rugani, eh, l'Eva eh, Vlacovic gioca Milik e certo per Milik come tu mi chiedevi di Milik è un'occasione, eh, Milik secondo me sta giocando molto male questa stagione perché quando viene chiamato in causa non risponde quasi mai, vediamo se partendo titolare riesce a riuscire a fare qualcosa di buono
0: E l'ultima parte della trasmissione dedichiamo al calciomercato, Stefano Agresti, il Napoli dicevamo prima sembra più attivo perché Mazzocchi è già arrivato e ci sono due trattative importanti, una riguarda Samargic, l'altra Dragushin, su Samargic mi sembra che siamo abbastanza vicini alla fine anche se dopo l'esperienza con l'Inter dobbiamo stare molto attenti ma con Dragushin, che forse servirebbe molto di più rispetto a Samaric e a Mazzarri, siamo ancora in alto mare?
9: Beh Sì, è molto più complicata quella trattativa, per carità, su Samaric, finché non ci sono tutte le firme, anzi direi finché il giocatore non mette la maglia del Napoli addosso e non scende in campo, bisogna tenersi sempre la porta aperta, perché quello che è successo all'Inter è clamoroso, è ancora nella mente di tutti aveva addirittura sostenuto le visite mediche e poi non se ne è fatto più niente. Eh, Ora mi sembra che ci siamo. Eh, Dragusin è un'operazione più complicata, eh, è un'operazione onerosa. Eh, Il Napoli sta provando a prendere questo questo giocatore che ha anche delle proposte per giugno dall'estero e quindi eh, quindi non sarà facile, sarà sicuramente meno facile arrivare a Dragusin, mentre Samardic mi sembra un'operazione veramente in via di definizione di sicuro il Napoli ha, ha deciso di prendere la strada dei rinforzi sul mercato sia perché la squadra non sta facendo bene anzi sta facendo male sia perché eh, questa è una strategia che De Laurentiis ha usato in più circostanze quella di cercare di anticipare a gennaio gli acquisti che poi dovrebbe fare a giugno eh, a giugno perderà Grazinski che, che andrà quasi sicuramente all'Inter e Samaric in quest'ottica è il sostituto ideale e prendendoli a gennaio si porta avanti eh, li inserisce in gruppo sei mesi prima eh, colma delle lacune che già ci sono anche per via della Coppa d'Africa per cui è una strategia che ripeto lui ha già usato avendo disponibilità economica eh, prova a riproporla anche in questo mercato di gennaio e mi aspetto che il Napoli come stiamo raccontando eh, sia protagonista assoluto del mercato di Genova
0: Tony Damascelli eh, sembra che il Genova chieda 30 milioni per eh, Dragushin sono troppi, giusti
11: eh, è tutto troppo è tutto troppo questo ragazzo è stato preso dalla Juventus a 250 mila euro e... Poi ha fatto un percorso stranissimo. A Genova ha giocato nelle due squadre. È un buon è interessante, un giocatore, interessante. Non sai parlare di 30 milioni. Samazic 25. Quindi il Napoli dovrebbe spendere quasi 60 milioni. Per questo, 55 milioni per prendere due giocatori di cui uno, non vedo bene in quale posizione dovrebbe giocare, cioè sappiamo tutti che può giocare a ridosso delle punte, ma chi è che non gioca più? Bisogna cioè, scegliere chi non gioca più, così come Zelensky che all'Inter, al posto di chi?
0: Beh, Mikhtarian ha degli anni e quindi
11: ah, ma tu lo toglieresti Mikitarian adesso?
0: Beh, avrà 36 anni la stagione prossima, quindi sì, no, devi no, pensarci. No. Cioè, adesso no, questa però storia, fra questa, eh.
11: storia, questa storia dei 30 anni, dei 20 che scattano appena uno finisce la stagione. <ride> uno diventa improvvisamente più vecchio, no?
0: Eh, ma e... Sai come sono diciamo, le carriere dei calciatori? Da un anno all'altro cambia tutto, Tony. A un ce... esatto. Dopo 30 anni, eh? dopo 30 sì, anni non sai mai il... cosa può, può sì, uscire.
11: Anche per rischi, nel senso che calciatori oggi... Guarda, è più, è più facile che un giocatore maturo conservi la propria maturità che un giovane si confermi. Ci sono esempi, mille, di grandi, di grandi promesse che tali poi non si sono realizzate, eh? Sì. con giocatori pagati 70-80 milioni Beh,
0: abbiamo visto che parliamo dell'Inter Nainggolan cioè che è arrivato all'Inter eh, e non ha reso
11: sì, ma, no, ma io parlavo dei giovani ma Gedo, pensa,
0: Gedon
1: Sancho per esempio tu sì.
11: pensa De Jong e,
1: e... e Van de Bec, soprattutto, Mattia, Beh, ma anche Klaassen no, ragazzi bandes- classe, n- due
11: olandesi che sono venuti alla Juventus e al Barcellona Delite <ride> de e De Jong Guarda un po' il loro percorso, sembra il percorso di fenomeni di questi anni. Eh,
1: eh, eh, stanno già... andando maluccio quelli dell'Ajax. Ma anche hanno mai no, sì. sì. Van de Beek, adesso è andato all'Intract per cercare sì, di trovare comunque, un po' non più non di minuti. Ma il
11: discorso de, di A me sì. piace la mi piace, è, è un solitario, è un ragazzo di grandi qualità come. Cioè, i giocatori serbi li conosciamo sono son giocatori che hanno carattere e hanno anche qualità eh, però poi eh, bisogna inserirli in un, in un contesto quello della, del Napoli può essere, eh, può essere interessante però io ho de, dei dubbi anche sul valore del, di mercato di questi giocatori tutto. le quotazioni non le, valori. Mm-hmm. le quotazioni mercato. Stefano che si occupa di questo eh. da sempre, io sono, sono un osservatore può spiegare meglio.
0: Furio, a proposito dei giocatori serbi, un altro, diciamo, desta tanta curiosità, anzi qualcuno è sorpreso perché è partito malissimo, anzi pensavano di, di mandarlo via subito a gennaio, invece Jovic nelle ultime tre o quattro settimane si è rivalorizzato abbastanza, tant'è vero che il Milan non pensa più di prendere un attaccante subito a gennaio. Si parla di eh, Ghirassi, ma eh, per il giugno, per il prossimo mercato, non per, per adesso.
12: Anche quindi... se ti
1: conviene prenderlo adesso perché c'è la clausola che a giugno certo. vale. Eh? Però non credo che il Milan eh, forse abbia i soldi Per, eh... per la clausola, eh, 17 eh,
0: milioni e mezzo. Quindi... Però comunque... Uh, Furio Iovic, uh, come dovrebbe secondo te Pioli, adesso trattarlo?
10: Ma io ho sentito l'intervista di Pioli che ha avuto parole grandissimo elogio su Jovic ma d'altronde, ragazzi, un centravanti da che cosa lo misuri? Qual è l'unità di misura del centravanti? Eh, il gol. Eh, guarda Lucago ieri sera peggiore in campo in assoluto gol. Quindi non è più il peggiore in campo, perché è un centravanti ha fatto quello che gli si chiede, il gol e Jovic mi pare che ha fatto 7 gol nelle ultime non so quante partite cioè, e eh, quindi è un gioc- no, 5 gol nelle ultime 7 sì, partite quindi esatto. è, un che, è un giocatore che sta tornando ad essere quello che era in Germania Perché lui è andato a Real Madrid si è perso eh, alla Fiorentina ha avuto alti e bassi ma più bassi che alti tant'è vero che quando l'ha preso il Milan molti abbiamo pensato ma che, ma che trappare il Milan a prende Jovic Majovic non fa gol manco niente quindi per cui invece li fa perché li faceva li sapeva da fare e non lo so perché è, è quello che abbiamo visto in queste ultime partite sicuramente è, è un centravanti è, il prossimo anno debba essere lui il titolare o comunque la seconda scelta ma comunque è un giocatore, è un giocatore da Milan peraltro il Milan è che ha girò ormai in fase di di pensione dai ragazzi di 37 anni sono nati cioè non può essere più centravanti del Milan un altro lo deve cercare quindi se lo prende adesso o lo prende giugno beh, ecco, come diceva Francesco la clausola a giugno non va, io non lo so queste sono cose che vedranno loro però un altro centravanti oltre a Jovic che però è diventato un giocatore a tutti gli effetti giocatore Stefano prima di testo
0: 20... d- mm, vai Tony
11: no dicevo che a 22 anni lui era veramente un fenomeno con la Francoforte, sì, no?
1: In area di rigore sì, era un casino bazzesco. di
11: gol. Dal 2019 a oggi è scomparso: eh? non è scomparso negli ultimi, nell'ultimo anno, è scomparso dal 2019 perché lui è andato a Real, ha fatto due gol. Guardavo proprio ieri sera con un amico mio amico. È tornato in Germania, ha fatto quattro gol. È tornato a Madrid, ha fatto un gol. Alla Fiorentina, ha fatto sei gol. Adesso improvvisamente si illumina di immenso, però sarei un po' più prudente
0: Allora ehm, Stefano prima hai detto che eh, per eh, le Romane sarà un punto di eh, non ritorno il, il derby ma anche il Milan avrà una settimana mh, molto impegnativa, non come per esempio quella della Roma, però eh, dopo l'Empoli ci sarà l'Atalanta in Coppa Italia e Gasperini è molto agguerito, lo ha fatto capire anche dopo la partita contro il Sassuolo e poi ci sarà il big match Milan-Roma. Quindi anche il Milan, anche i rossoneri hanno una settimana molto, molto impegnativa. È una
9: settimana importante perché ancora, ancora Pioli non è chiaramente fuori dalle critiche, non è fuori dalle polemiche e credo che anche per lui la Coppa Italia pesi moltissimo. La Coppa Italia diventa un obiettivo per quei club che non possono riuscire a vincere lo scudetto e che e che hanno lì la possibilità di di conquistare un trofeo Eh, noi ci auguriamo di vincere delle coppe internazionali ma se non ci riusciamo alla fine in campionato in in Italia vincerà eh, la squadra che conquista lo Scudetto e quella che vince la Coppa Italia e quindi è chiaro che per una squadra come il Milan così come a mio avviso per la Roma e per la Lazio eh, la Coppa Italia diventa un obiettivo davvero importante Gasperini lo ha sottolineato di nuovo è importantissimo anche per l'Atalanta perché il percorso straordinario di Gasperini con l'Atalanta in cui tutte queste stagioni ha una, una pecca, un vuoto, che è la mancanza di un trofeo. E quindi eh, Milano-Atalanta, anche quella, farà una partita di grandissima, di grandissima
11: importanza per le due squadre.
0: Allora, sono le 9.59, minuti. un uh, giro veloce ragazzi e facciamo anche un gioco di parole. Ma Girona uh, può diventare l'Ester spagnolo? Sì. Tony.
11: Io ho visto la partita ieri, sera, ho visto prima il Real e poi eh, l'Atletico Girona. Una partita incredibile, quei tre gol di Morata. Quattro altro, se non
1: gliel'avessero annullato poi, Tony
11: Esatto, con, con un altro segnato. Eh, questi hanno fatto una partita incredibile, di contropiede, ma al tempo stesso di, di bu- buona tecnica. È una squadra interessante, sta andando bene tutto, le sta andando bene tutto. Eh, sarà importante vedere la seconda parte del campionato come sempre il, il Real non ha vinto facile comunque ha vinto con un, l'unico centrale a proposito di, centrale a disposizione sì, sì. di
1: Antima
0: Cruameni in difesa non c'era più eh, c'era solo Rudiger
11: si sì, ha sì, giocato e ha fatto gol a Rudiger eh, che è sempre, sempre importante questo ragazzo tedesco e, mh, e quindi e lì a Madrid mi sembra una bella, una bella sfida, bella sfida. Mm.
1: Furio la favola. Eh, che, poi, che, eh. che devo
10: aggiungere? Eh, sì, la Fabola. Però, sai, siamo a metà stagione. Se è lì, se riesce a fare una partita come quella di ieri sera. È sicuramente è una squadra che va tenuta in grande considerazione. Anche se, come diceva Tony, sono d'accordo: il difficile viene adesso. La seconda parte del campionato è la parte più difficile. Io ho visto tante volte squadre anche in Italia, è successo in passato, dopo uno splendido girone d'andata. Vi ricordate primo... il primo
1: Chievo-Verona che arrivò in Serie A? Eh, certo
10: certo certo però certo, non, certo.
0: non si è spinto a questi livelli cioè 48 no, punti livelli, la,
10: la Beh,
0: l'Inter farà 48 se noi. batte il Verona nel nostro campionato sì che c'è non ho, credo No, nel senso che il Girona ha fatto 48 punti nel girone d'andata Sì, ma il Girona
10: sta facendo una cosa straordinaria sta andando oltre ogni limite è chiaro il problema è è, è confermarsi anche nella nella seconda parte della stagione che è più difficile anche perché è più difficile perché le squadre che ti incontrano adesso incontrano la prima della classe non incontrano il Girona incontrano una squadra che fa paura e quindi quindi l'attenzione
0: Altissima. e hanno un vantaggio di 10 punti sentiremo Stefano Agresti durante il pomeriggio perché adesso dobbiamo chiudere sono le 10 e 2 minuti grazie a Stefano Agresti grazie a Furio Focolari e grazie a Toni Damascelli
1: grazie 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 a tutti e tre ovviamente adesso vi lasciamo a, ai nostri il, diciamo, il punto è a capo di Borgonovo e che si Merdovich. è occupato dei cinesi ah vedi eh, sicuramente per il suo giornale che
0: Prevede che adesso Xi Jinping vuole creare una nuova generazione dei guerrieri e che le donne cinesi facciano più bambini. Ancora? E che devono essere guerrieri.
1: Ma prima avevano ridotto, che e beh, adesso che... Beh, adesso hanno cambiato. Ah, sì, eh, ma cambia eh. tutto. C'è il mondo che cambia. Grazie Gelco. Ciao Franchi. Un saluto alla Cina e a Nove e a Bergovic. Ciao. Radio Radio Martino